0: Media Offline, Media Offline, con Carlo Padial. Media Offline, un podcast producido por Pleer. Media Offline, Pleer, Carlo Padial, tu mejor amigo online y offline. Antes y después de llevarnos muy bien, yo siempre voy a pensar que me odias. Frente a esto no, no hay nada que hacer, pasa siempre con todo el mundo que conozco, antes y después de llevarnos muy bien, yo siempre pienso que esa determinada persona me odia. Luego, una vez me llevo bien, durante el periodo que me llevo muy bien, es decir, cuando es muy cercana, mmm, se desactiva esa idea, que vuelve automáticamente cuando pierdo el contacto con la persona. Pero quería empezar hablando de otra cosa, da igual. Eh, me asombra cómo hemos asumido el, el apocalipsis. O sea, están pasando cosas increíblemente disparatadas y nos, da, nos dan igual. O sea, ayer... ayer uh, no, no recuerdo qué era, el Pentágono, no sé quién fuera, da igual. Eh, en Estados Unidos, eh, algún tipo de, de organización gubernamental norteamericana anunciaba que efectivamente hay un montón de pruebas de, de alienígenas extraterrestres eh, o cosas que simplemente no saben cómo catalogar y, y, y estaba, escondido en, en <ríe> estaba escondido entre las noticias de actualidad. Estaba como el número 30 en, en las cosas que uno podía encontrar en cualquier medio de comunicación. Para mí eso es una idea muy chiflada. Es decir, eh, me, asum me asombra cómo hemos asumido que, que todo es una absoluta locura. Es decir, pero me refiero desde a lo grande a, hasta a lo pequeño. Es decir, eh, casi todo el mundo <ríe> es repartidor de globo ya. Y nos parece normal. O sea, ¿con cuántos repartidores de globo... O de otras empresas te puedes llegar a encontrar, te puedes llegar a cruzar por la calle. Cientos en un trayecto corto. Y es un signo del apocalipsis. O sea, ¿Quién nos iba a decir solo hace unos años que, que el mundo se iba a volver tan chiflado que, que casi todos íbamos a ser repartidores? Y, y nos da igual. Y, y te dicen desde, desde el Pentágono que bueno sí, efectivamente, probablemente haya muchísimos extraterrestres. Y nos da igual también. Es increíble. O sea, hemos, hemos asumido el apocalipsis, hemos asumido, eh, lo hemos integrado en nuestra cotidianidad y eso es algo que nadie en ninguna película de ciencia ficción pudo prever. O sea, Todo esto de la pandemia, eh, la guerra de Ucrania, la emergencia climática, el globo, el auge de la extrema derecha, eh, es, es increíble. O sea, Son tantas cosas que yo creo que simplemente hemos decidido continuar. <risa> y a la vez ha dejado en una posición muy difícil. Todo el mundo está chiflado. O sea, el otro día pasaba por delante de, de un centro eh, de terapia que hay en, en la calle Verdi, en, en Barcelona, por el que he pasado cientos de veces eh, antes de la pandemia y había cola. O sea, esto os lo aseguro. O sea, parecía como cuando en la FNAC antes, no sé si todavía pasa eso, supongo que ahora ya la gente lo compra por internet, pero se ponían a la venta las entradas de Bruce Springsteen, no sé, conciertos así como masivos, y veías esas colas raras en la FNAC, y dices es que no, es que se han puesto a la venta las entradas de, de Bruce Springsteen. Pues había una cola de ese nivel para entrar en un centro de terapia de gracia. Hemos normalizado la, la locura. O sea, es como que todo lo que nos ha pasado en los últimos años, la crisis, la pandemia, eh, nos ha dejado en una posición muy difícil. Para mí tiene algo reconfortante porque tengo la sensación como de que la sociedad se ha alineado con mi manera de ver el mundo. Ahora siento que todo el mundo está igual de desquiciado que yo. Yo ya tenía una visión muy lúgubre eh, y apocalíptica cuando todo iba bien. Así que siento como que se ha producido una confluencia con la sociedad. <risa> Pero me bueno, da igual, ¿no? ¿no? No voy a hablar de, de actualidad, no voy, no voy a hacerlo. La verdad es que me da... Me da bastante asco la actualidad. Me da bastante asco la gente como que hace apuntes eh, cómicos o humorísticos basándose de manera obsesiva, compulsiva en la actualidad. Eh, no, no me gusta hablar de actualidad. O sea, me parece muy barato. Me parece un, un mecanismo de enganche con el otro, con, con quien sea que te esté escuchando, muy, muy pobre. O sea, para mí es la forma más baja de conexión. O sea, no puedes decir cualquier cosa sin ninguna gracia y acabarla diciendo Vox, Vox. Y la gente como, ah, sí, Vox, porque claro, porque Vox. Y, y la gente ya se ríe, o sea, es, es lamentable. O sea, lo cual no quiere decir que Vox no sea lamentable, pero, pero eso no puede ser una forma de... Eso no es humor, eso no es nada. Es como la gente que basa su, su sentido del humor en acabar las frases diciendo, bueno, porque coño, joder. O sea, con razón el humorista más popular es Joaquín, el jugador del Betis. Eh, yo prefiero hablar, prefiero hablar de, de pequeñas cosas, o sea, no sé, de, de, o sea, ni siquiera de mí, creo que hay como pequeño malentendido asociado a, a eso. No, a estos pequeños fogonazos, las pequeñas visiones que cualquiera puede tener respecto al exterior, respecto a uno mismo. Eh, y, y cada día estamos bombardeados por esas. Y, y eso da mucho juego, fijarse en esas cosas, comentarlas. Eh, por ejemplo, yo. yo ha cambiado el tiempo ahora y he tenido que dejar de ponerme el, el abrigo de la chaqueta de invierno, no sé. Y, y lo interesante es que estoy en un, en un serio forcejeo con la ropa ahora mismo debido al cambio de tiempo. O sea, no, no tengo reemplazo para mi chaqueta de invierno. No, nunca, siempre me pilla con la guardia baja la llegada del buen tiempo. No tengo chaquetas que me queden bien de entretiempo. Me quedan mal. Estoy esperando que, que no sé, que Uniclo o Apple, alguien... Diseñe, o, o, o Tesla, diseñe una americana que no me haga parecer como que me han dado el alta de un psiquiátrico. O un homeless que, que estaba en la estación de Sands, pero ahora quiere abrirse al mundo. No sé. O sea, nunca estoy preparado para el buen tiempo. En cambio, en cambio, veo que la gente lo pilla al momento. O sea, vas por la calle y, y al instante que hay un, un. O sea, el primer día con algo de sol, la gente ya va en shorts. Ya van menorquinas, ya camisas de flores, eh, manga... Cor ¿Qué, ¿Qué mierda es esto? ¿Cómo lo han sabido? O sea, lo que me extraña no es, no es tanto el shock visual eh, o que la gente se lance así, tan de cabeza al buen tiempo, sino cómo tenían tan a mano la ropa de verano. Para mí es un puto drama. O sea, yo tardo semanas, por no decir meses. O sea, yo creo que hasta julio no, no le pillo el punto al cambio de tiempo. Y, y, y por lo tanto a, puedo acceder a mi ropa de verano. O sea, llevo... Ahora mismo llevo al menos tres, cuatro semanas. O sea, me, me esperan tres o cuatro semanas pasando calor con camisas gordas porque no es tan fácil cambiar de una ropa a otra. O sea, ¿dónde tengo las camisetas? No, no se sabe, hay que buscarlas. Y mi piso ni siquiera es tan grande, es un piso normal. Pero cuando busco ropa, eh, yo solo encuentro jerseys porque, claro, es lo que he estado llevando. En cambio, la gente... O sea, no, no tarda ni medio día en entender el cambio de estación. Es una cosa que me, que me alucina, o sea ya están perfectamente equipados para saltar a la calle con, con sus trapos veraniegos a la gente le encanta ir vestida de verano Uf, yo lo odio me parece de mal gusto ir demasiado cómodo ver, bueno, esto ya lo he dicho muchas veces y también he dicho muchas veces que para mí el Vietnam español el Vietnam español no es ni el 23F ni la crisis de, 2020, de 2008 de 2028 iba a decir, esa está por venir pero no, la de 2008 ni, ni otras cosas aún más graves que han pasado no. lo más grave que sufrimos en España creo nuestra generación y probablemente otras, es el tema del verano y las terrazas eso es lo que tiene a varias generaciones destruidas o sea, el, el, el cubo de cerveza, el parloteo el sol, o sea yo personalmente soy, soy muy poco hedonista, o sea, ya, ya lo he contado otras veces, yo, yo no disfruto nada, entonces la llegada del verano es un problema, no, no disfruto nada, se podría resumir en eso, o sea, cuando estoy en cualquier situación que supuestamente es positiva, como el sol, la llegada del buen tiempo es supuestamente algo, pero yo no lo vivo así no lo disfruto, o sea solo pienso en, en la profunda incomodidad que, que, que me causa el tener que ir con ropas como de verano y eh, la posibilidad de sudar, o... pero me pasa con todo. o sea Cuando estoy en un restaurante muy bueno y me sirven algo que, que se supone que es delicioso, tengo que obligarme a disfrutarlo y se me olvida. Es más, intento comérmelo rápido porque hay una cierta vergüenza en tener delante algo, algo bueno y, y solo al final, cuando estoy acabando, Solo, solo en los últimos bocados de, de, esa, de ese manjar me, me acuerdo de que se suponía que debía de disfrutar de aquello. Y creo que es una gran metáfora de, de cómo estoy viviendo mi vida. Me esfuerzo a disfrutar. Me digo a mí mismo, disfruta. O sea, eres un mierdas, no disfrutas nada. Pero, pero claro, esa cadena de reproches eh, a, a, hace que, que ya pierda el momento, es demasiado tarde ya eh, eh, o sea, entre la incapacidad de disfrutar y los reproches de, de los últimos bocados, eh, se pasa todo es, es, una es, es una buena metáfora insisto, de la vida, o al menos de mi vida mi vida es así O sea, tengo que recordarme a cada momento que, que, la, que, que esto no está mal, y, y sé que cuando esté a punto de, de morir haré lo mismo cuando esté a punto de morir haré lo mismo me, me obligaré a disfrutar de los últimos instantes en el hospital será tarde ya porque estaré, estaré en, en una cama en, en sedado. O sea, intentaré recordar algo positivo, algo que me haya gustado, no lo sé. Un disco de, de Prince o de, o de Zappa. O algo que me permita certificar que he estado en contacto con algo bello. Pero ya será muy tarde. Eh, de, me, también me doy cuenta eh, de que estoy obsesionado con, con la enfermedad. Eh, eso no, no ha desaparecido, es una, es una noción que apareció cuando cumplí los 18 años, lo recuerdo muy bien, recuerdo muy bien el momento en el que aparece de golpe la, esa especie de obsesión por, por, por estar enfermo, la posibilidad de estar enfermo, miedos abstractos, de errores invisibles, y, y me, nunca ha dejado de acompañarme eso. La fantasía de ser ingresado, por ejemplo. <risa> Fantaseo muy a menudo con, con que me ingresen. Es prácticamente cada día. Pienso, ¿ya? ¿Ahora ya? Eh, esta semana mismo y la, la anterior también me ha pasado. Ha habido un par de momentos de decir, ¿ya? ¿Ya es, es el ¿Ya es el ingreso? Pero en momentos muy concretos, por la noche, en mi piso, después de dormir a mis hijos, como, ¿ya? Eh, notar un pequeño pinchazo o un ligero mareo. Tras el COVID, me ha quedado una especie de estado de mareo, agravado, porque el otro día me dio un golpe en la cabeza, durmiendo a mi hija. Eh, eh, me di con la, con la litera, con la cama de arriba, al, al meter a mi hija en la cama, que estaba mal colocada, y me di un golpe, me di un golpe seco. Y pensé, ¿ya? Es así. Y, y pensé en, en Bob Saget, en... en en el actor de Padres Forzosos, el cómico, que murió hace unos meses, creo. Y murió por un golpe en la cabeza. No sé si os enterasteis de esto. Bob Saget, el, uno uno los que que hacía de Padre en la serie esta, de Padres Forzosos, se dio un golpe de, en la cabeza. no, le dio importancia. Y, no, sé, un día más tarde o dos, o unas horas después, no, 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 sé los detalles, murió. Y la gente pensó que era por drogas, o por algún tipo de a, abuso de sustancias, o... Eh, no, 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 fue un golpe, se dio un golpe, dijo, vaya, y unas horas más tarde estaba muerto. Y yo después de darme el golpe en la... con la litera de, de, mi, de mi hija, pues eh, pensé lo mismo, pensé, hostia, como Bob Saget. Es así, cuando veo que me encuentro mal, que noto pinchazos o producto de la ansiedad o lo que sea, en vez de pensar peligro, porque esa es la cosa. En vez de pensar que es algo peligroso, pienso, bueno, por fin un poco de tiempo para mí. Creo que es la única forma en la que voy a poder estar un poco tranquilo una vez me ingresen. Y yo creo que esa idea es, es justo eso, es lo contrario del hedonismo. Eso es lo que yo soy. O sea, alguien que fantasea con que lo ingresen, es, esa persona es lo contrario del hedonismo. Eh, pero bueno, da igual. Hoy, hoy quiero hacer un poco de balance eh, de los primeros episodios de Media Offline. De hecho, si te parece bien, Sune, si podemos meter algún tipo de, de sonido como introductorio que ponga balance del podcast. Balance del podcast. No sé si se hace o no en podcast, pero yo, yo lo quiero hacer. Quiero hacer un... Balance ¿Vale, vale, del podcast. podcast. Porque llevamos ocho y quiero hacer balance del, hablar, podcast. del podcast. He aprendido muchas cosas de hacer este podcast, eh, no, no solo de los invitados, que por supuesto también, sino he aprendido de mí. O sea, como sabéis perfectamente, yo no quería hacer un podcast. Sigo pensando que puede que el podcast no sea la forma natural en mí de comunicarme, ni mucho menos, porque o sea, en general, siendo sincero, me da un poco igual lo que opinan los demás. O sea, me, me encanta hab hablar con gente <ríe> y me encanta escuchar conversaciones, pero sobre todo como oyente. No, no, o sea, no me malinterpretéis, pero a la hora de enfrentarme a algo creativo, no sé si el diálogo es la forma natural para mí o sea, yo, yo soy un, una persona muy neurótica, un fanático, me gusta meterme en, en mis cosas, sean las que sean sin dar demasiadas explicaciones y el hecho de, de fundamentar el acto creativo en un diálogo yo, yo no lo acabo de ver o sea, lo que no quiere decir que hacer este podcast no me haya obligado a aprender algunas eh, cosas interesantes, al contrario he, he aprendido mucho Balance vale, del vale, vale. podcast. Ya la selección de invitados que he hecho creo que dice mucho a la hora de hacer balances. Si os fijáis, en, en los 7 8 invitados hasta ahora he traído a figuras bastante excéntricas, o sea, personas muy originales. Tengo inclinación hacia las personas que no acaban de encajar en el mundo o que son muy originales, eh, que tienen su propio camino. No busco a la gente más popular, no busco a la gente más necesariamente más eh, locuaz o, o de más éxito. O, no sé, el éxito es una cosa... Muy relativa para mí. Eh, ta también me ha servido como una lección haciendo balance. Balance, vale, del, balance podcast. del podcast. No sé cómo decirlo. O sea, por ejemplo, cuando vino el publicista pensé que, que íbamos a discutir o que no podíamos ponernos de acuerdo. O sea, incluso mi acercamiento a la conversación con él era muy. un poco abrasivo. Y él, él me dio una lección. Eh, me dio una lección. Muy interesante. Lo mismo con Noguera. No, no nos vemos mucho y pensé, si viene al podcast le voy a preguntar por qué no hablamos más a menudo, por qué no me llama nunca, por qué siempre le tengo que llamar yo. Y Miguel me dio una lección. Me dio una lección de vida. O sea, joder, jódete. Eh, jod me refiero a mí. o sea No, eh, no, no seas egoísta. No. Eh, fue una lección, insisto. Todo, todo eso han sido lecciones para mí. O sea, es, es, es un defecto en mi carácter que, que el podcast me ha, me ha servido para ver, ¿no? esta especie de ideas locas que uno desarrolla respecto al exterior ¿no? y que no son ciertas. El publicista puede trabajar para el demonio, o al menos esa es la conclusión que me llevo yo <risa> después de hablar con él, pero no pasa nada y se puede tener una conversación normal en torno a eso. Y con Miguel es lo mismo, es eh, con Miguel Noguera es lo mismo. Eres, sois amigos, pero no necesariamente tiene por qué escribirte, no pasa nada. Porque tú además lo haces con mucha gente. Es decir, Hay muchísima gente que te tiene mucho aprecio, que constantemente te viene a... Me estoy hablando a mí mismo, ¿eh? no, no te estoy hablando a ti. Eh, muchísima gente que, que me tiene aprecio, que constantemente me busca o me escribe y, y yo por el motivo que sea nunca consigo responder. Eh, ¿Qué hay de eso? ¿Por qué eso no te molesta? O sea, es, es como la típica cosa de que, que me pasa muchas veces. De, o sea, si yo no te reconozco por la calle es porque soy muy despistado. En cambio, si no me reconoce alguien a mí, pienso, ¿esta persona qué le pasa? que es un hijo de puta? ¿Es un demonio? Y el arte no es una cosa atormentada, eso me lo enseñó Laura Fernández, es, es un espacio de felicidad y, y, y le estaré siempre agradecido por eso. Eh, bueno, y hasta aquí el balance del podcast. No, no lo he dicho aquí porque tampoco he encontrado el momento, pero se puede deducir quizá de, de los anteriores episodios. Y es que mi padre murió en noviembre, eh, murió, no sé. No, no, no recuerdo cuándo, no sé si fue a finales de noviembre o principios de diciembre, no, no, no lo tengo apuntado, igual habría que saber. Bueno, mi, mi padre está muerto, ¿vale? Se ha muerto hace poco y, y no, no es algo de lo que haya hablado casi con nadie, no lo sabe mucha gente. Tampoco yo lo comento demasiado, tampoco es porque no quiera comentarlo, o sea, no, es, no es que sea un secreto ni nada de eso. Ha sido más por cuestiones familiares, ha sido porque mi madre... Eh, esto, esto es increíble, pero es cierto. Mi madre no se lo ha dicho a parte de la familia. <risa> esto, esto es así. O sea, eh, mi padre se murió en noviembre o diciembre y mi madre decidió que había una parte de la familia a la que no se lo iba a decir. Esto es increíble. No quería decírselo. y De hecho, me, me ha pedido como que no lo dijera mucho públicamente. No cuentes mucho si vas a Leitmotiv o estas cosas que haces. No hables de que se ha muerto tu padre, que yo evidentemente hubiera hecho una sección en Leitmotiv hablando de eso porque ya se lo diré yo, cuando vea el momento ya iré a contarlo y no quiero decírselo por teléfono, que, que me parece una muy buena frase. No, no quiere decírselo por teléfono. Eh, pero la cosa es que mi padre quiere presentarse ella y no, no, no ha ido todavía. pero que no se enteren por el podcast. Sería increíble que te enteres por Spotify de, de que ha muerto un familiar tuyo. Eh, pero bueno, la cosa es que mi padre... Mi padre ha muerto. De hecho, como, como lo sabía muy, muy poca familia, porque mi madre no lo quiso decir, para, para entiendo yo, que para que no se le llenara la casa de gente, en el funeral de mi padre había muy poca gente. Muy poca gente. Solo estaba el hermano de mi padre, que este sí que se enteró, y vino. Y sucedió una cosa muy, muy interesante, y es que como mi tío, el hermano de mi padre, vio vi muy vacío el, el funeral, eh, al día siguiente, en la misa, trajo figuración, trajo figurantes, trajo a diez... 15 personas, que no conocían de nada a mi padre, no sé de dónde lo sacó, quizá eran gente de su empresa, o porque a mi tío, que también es un buen neurótico, eh, es un neurótico de tomo y lomo, creo que le generaba mucha, mucha ansiedad el, el, el que en el funeral de su hermano no hubiera nadie. Mi tío, sin decirnos nada, ni a mi madre ni a mí, llenó, llenó la, la misa eh, de desconocidos. La cosa es que mi padre ha muerto y tengo un montón de recuerdos extraños asociados a mi padre. Mi familia es tan extraña y mi padre en concreto era tan extraño que, que a la hora de recordarlo o de intentar evocar su recuerdo es como si me hubiera dejado en herencia una caja de fotos pero, pero con él disfrazado de cosas raras. Es, es difícil emocionarse con una caja de fotos en la que está tu padre disfrazado de, de payaso Oh, o sea, es, es difícil emocionarse con la colección de recuerdos que me ha dejado mi padre. Mi padre tocando la batería, mi padre con un gorro de piscina y dos fuets De hecho, esto os va a sonar increíblemente loco, pero, pero esto, es, esto es 100% cierto. O sea, todo lo que contabas ahora es cierto. También lo del, lo del funeral lleno de figurantes. O sea, cuando murió mi padre, yo estaba, no dedicándome exclusivamente, pero, pero estaba montando, estaba editando yo un especial de humor que había grabado con él. O sea, estaba montando su especial de Netflix de, de monólogos, de, de especial de stand-up. Os lo juro, o sea, lo, lo tenía en el escritorio, tenía el proyecto de, de Final Cut abierto, lo iba montando a ratos y es un monólogo de mi padre. No era para Netflix, esto es una broma, aunque yo le había puesto el, el logo de Netflix porque me hacía mucha gracia. Y es una cosa que, que grabé de mi padre, es un monólogo de mi padre, mi padre tenía mucho que contar, y un día le dije, graba un monólogo, eh, yo, yo, te lo, yo te lo filmo y lo edito, y luego lo vendemos a Netflix. Ya tengo una película en Netflix, podemos tener también tu monólogo, aunque sí que luego no lo va a querer Netflix, ¿vale? Pero yo lo estaba editando cuando, cuando mi padre murió, lo cual es un descuadre importante. Es parecido a, 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 cuando, a cuando murió Prince, que estaba ordenando mis fotografías de Michael Jackson eh, y se produce un cortocircuito importante ahí, ¿no? Eh, pues esto es parecido. De hecho, tengo un corte, he traído un corte eh, del monólogo de, que estoy montando, todavía no lo he podido acabar, es, pero es, es el monólogo de, de mi padre, no sé si Sune, si podemos poner un, un trocito para que la gente se haga un poco una idea. Bueno, ¿Estáis en the game?
1: the game Over?
0: ¡The Game Over! ¡Se ha acabado todo! ¡Se ha acabado! ¡A la casca! ¡Fuera! ¡A ¡Hacer puñetasta! ¡A todo el porculo! ¡A la mierda! ¡Rastas! ¡Se ha acabado! ¡Punto! ¡Bah! Bueno, adiós. A la gasca, a la gasca. Qué cosa rastas, rastas. Game over. Este es el especial de humor de mi padre que estaba montando. Se llama La gasca, como habréis podido deducir por el avance. A la Era un proyecto muy querido por mi padre, también por mí, y bueno, quedó inconcluso con su muerte, pero, pero lo voy a acabar, eh, es una de las cosas que quiero acabar. También me, me, de, Debo decir que me encanta el, el sonido del, <risa> del logo de Netflix, eh, reiteradamente así entrelazado con su discurso. Yo, yo creo que estamos tan, tan jodidos, tan sometidos a, a Netflix y al resto de, de plataformas, que, que, que ese opening sonoro ese pum -pum, no sé si lo puedes ir poniendo ahora ve poniendo el opening sonoro este de Netflix porque yo creo que debería estar siempre o sea creo que debería estar en todo en, en cada momento de nuestra vida o sea al entrar a una reunión de trabajo pum -pum, cuando discutes con tu novia y le acusas de estar anulando tu personalidad pum -pum, Siempre, en, en, en todos los ámbitos de, de tu vida deberías, deberías estar. Al ir al médico, al ir al podol. Estamos tan sometidos a Netflix que es todo lo que tenemos. O sea, ese opening sonoro debería acompañarnos en todos los ámbitos de nuestra vida. En la misa de mi padre debería haber sonado también. Antes y después de que hablara el cura. Mientras aplaudían los figurantes. Creo que parte de mi humor viene de esta locura que nace de, de él. A mi padre, por ejemplo, mentía a todas horas. Esto es algo que sin duda moldeó. Creo que sirve para entenderme a mí. Cuando la gente me dice por qué fusionas lo que es verdad y lo que no. Mi padre mentía a todas horas. Mi, mi padre mentía tanto y esto es totalmente cierto como todo lo que estoy contando, como todo lo que cuento en general aquí, que se inventaba, tenía incluso un alter ego mi padre. Mi padre se llamaba, cuando bebía mucho mi padre, eso es totalmente así, cuando bebía mucho, eh, sobre todo en restaurantes, o eh, se cambiaba de nombre, se llamaba Quique da Silva. Mi padre se llamaba Joaquín Padial, pero cuando bebía mucho, tú ya notabas que algo iba mal cuando, cuando decía, bueno, yo soy Quique da Silva. Obviamente no nos lo decía a mi madre y a mí, se lo decía al camarero o al metre. O a veces ya veías que te esperaba un, una jornada jodida cuando llegabas al restaurante y veías que mi padre ya había hecho la reserva a nombre de Quique da Silva. Y Quique da Silva era, un, un tío, era diferente a mi padre. Era, era parecido, pero diferente. Era como la peli esta de Insidious, que de golpe el, el protagonista aparece con una peluca, así como, como travestido. Pues mi padre, no, no, sin necesidad de travestirse... Eh, aparecía a veces, como o se transformaba en Quique da Silva también. A partir del, del café irlandés, del segundo café irlandés, llegaba Quique da Silva. Y era un tío que viajaba mucho a Portugal. cosa que, Mi padre nunca había ido a Portugal, pero Quique da Silva sí. Bebía viño verde, le gustaba mucho hablar de cosas de, por, de Portugal. Era una cosa con la que yo tuve que convivir desde niño. El hecho de que mi padre en ciertos momentos era Quique da Silva. Y bueno, es así, tengo un montón de recuerdos de mi padre... Eh como este, la, bastante jodidos la mayoría. Eh. Cuando yo era pequeño, estar en casa de mis padres, era, era estaba entre qué bello es vivir y el cabo del miedo. Y también en, en, en los últimos años eh, se parecía mucho a la isla del doctor Muró, pero a la versión de Marlon Brando. O sea, los últimos años de la vida de mi padre, si, si veis la película La isla del doctor Muró, la versión de Marlon Brando, que yo os la recomiendo, es, os haréis una idea muy clara de cómo era mi casa. No sé si la habéis visto, pero si la habéis visto sabréis perfectamente de lo que estoy hablando. Obviamente mis padres vivían en un piso en Hospitalet y no en una isla, pero el rollo era muy parecido. O sea, si queréis saber cómo era, cómo fueron los últimos años de la vida de mi padre, Beth, la isla del doctor Muró, la original no, o sea, la versión antigua en blanco y negro no, la versión de Marlon Brando, pues salvando un poco las distancias y las licencias fantásticas, la vida de mi padre al final de su vida fue así. En mi casa cuando llamaban al, al, al timbre, al interfono de abajo, mi padre apagaba las luces del piso esto es todo, y decía, sujétame, sujétame el cuchillo, voy a ver quién es, Carlos. Y entonces iba hasta la mirilla sin hacer ruido. También rompía las facturas en trozos y, y me hacía acompañarle por diferentes containers de, de Hospitalet, desperdigando los trozos de las facturas. Eso es uno de los recuerdos más emotivos que tengo de mi padre. El otro es que cuando tenía 14 años casi me secuestra un socio de la empresa de mi padre, pero eso es ya más para otro podcast. Se lo dejaremos más para, para otro día porque creo que me llevaría 20 minutos más. <risa> y tengo un montón de recuerdos así que, claro, al, al haber muerto mi padre, vuelven, ¿no? regresan, como esa caja de fotos que os decía. ¿no? Eh... Una caja de fotos en la, en la que tus padres están disfrazados de cosas raras. ¿no? O, una vez encontré, por ejemplo, también una cinta porno de mi padre en, 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 el, en el armario suyo y ponía cinta de papito X. Carlino, no mirar. Me había puesto este mensaje mi padre en caso de que lo encontrara. Pero bueno, aparte de las cosas que pueda contar, no tengo ninguna duda de que en ese ambiente de locura del que estoy hablando, saqué, saqué mi idea de la guasa, mi sentido del humor. No, no tengo claro si, si lo heredé de ellos o si fue una especie de mecanismo de defensa precisamente frente a todo, todo esto que estoy contando. ¿no? Yo creo que es más bien la segunda opción. Pero bueno, lo iremos descubriendo. Tengo ahora que ha muerto mi padre, tengo tiempo para pensarlo. Hoy en Media Offline tenemos a Abby eh, L. Enrec, eh, espero, espero haberlo pronunciado bien, es la propietaria de la librería La Llama. La Llama es creo la única librería que hay en España y creo que de las pocas que debe haber en el mundo especializada en humor. Y hay un montón de cosas que, que quiero hablar con ella. A esta conversación eh, le he puesto de título, a, a ver cómo lo ve avi pero yo le he querido poner de título no sé, a veces pongo títulos y, y luego siempre pienso que el, que el invitado se va a enfadar. Yo le he puesto La charcutera de la mezquita es un nombre un poco raro, ¿por qué le he puesto la charcutería de la mezquita? Porque yo creo que ser librero o librera en España es como tener una charcutería en una mezquita musulmana. O sea, creo que es una anomalía. Creo que es algo que no, no sé si va a ser aceptado. vale O sea, creo que es como tener una charcutería en Marrakech. No sé cómo se lo va a tomar la gente. No sé si no, sé si no vas demasiado por libre. De ahí que le haya puesto a esta conversación que vamos a tener con Abby hoy. Eh, la charcutera de la mezquita, Avi Enrec, propietaria de la librería, la llama hoy en Media Offline. Media Offline. Media Offline. Con Carlo Padial. Media Offline. Un podcast producido por Playground. Media Offline. Playground. Carlo Padial, tu mejor amigo online y offline. que odio San, siempre lo digo, pero me, me mola mucho el, el que estás como en un búnker muy cerrado ¿eh? eso me viene bien, y en cambio aquí siempre hay este efecto como del el que hay una puerta medio abierta Yeah. A mí me condiciona terriblemente porque soy una persona con muchos problemas, ¿no? de verdad, y, el, y he estado todo el rato como muy jodido con la idea de la puerta, pero no se puede hacer nada, o sea, teníamos que haberlo grabado en el, en el baño o algo así.
1: Bueno, Carlos, no te preocupes, esto se levanta ahora.
0: Bueno, está bien.
1: Hablando de librerías.
0: Voy a usar este tag así tuyo de, bueno, Carlos, no te preocupes, como si fuera una canción de DJ Khaled la vamos a ir tirando ahí. Another one. Bueno, Carlos, no te preocupes, lo vamos a ir colando porque podría ser el, el lema de este podcast.
1: Bueno, Carlos, no te preocupes. Esto se levanta ahora.
0: Bueno, hoy, hoy tenemos a Abi. Eh, hay la cosa esa, de, te lo deben preguntar siempre, pero la L es la que responde a.
1: El, el tema es que la L es porque es eh, mi primer apellido, que es López,
0: uh -huh.
1: y que eh, tengo que cambiar de orden. Porque tengo, voy a invertir Pero mis no te apellidos. gusta López. El tema es que tengo una mala relación ah, con mi padre. Ah, vale, vale. Entonces, eh, por honor a mi madre, queríamos cambiarlo. También es López es un apellido como que, que si se pierde, pues ok. Claro. <risa> no que, no, pasa no y aparte nada. de esta
0: cosa, esta, siempre hay como una distinción, no sé si es intencionada en tu caso, ¿no? En poner una L o un... ¿no? O sea, siempre, siempre da como una especie como de realce a, a, al conjunto de tu nombre. ¿no? Ahora, ABL-Enrec, se dice. Sí. Es como, si le quitas la L, es, es verdad que yo me he dado cuenta que la gente es, le dedica muchísimo tiempo, casi más que a la obra en cuestión. La gente se presenta muy bien en sociedad con, habiendo trabajado muy bien su nombre. O sea, ABL-Enrec es perfecto. Igual si le quitas la L, cuidado que no... Que no, que no, falle. Un poco, yeah.
1: sí. Lo que pasa es que, claro, mi hermana fue muy rápida, se cambió el, el orden y ahora es como es muy raro que le mande paquetes y tenga que pensar como espera, ¿cómo se llama ella? Sí, espera, es distinto a mí, ¿sabes? Y, pero bueno, lo cambiaré. Es, 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 ha sido pereza y de hecho yo empecé a hacerlo de L. Punto para empezar a acostumbrarme porque pensé, ostras, no me parece nada fácil eh, llamarte toda tu vida Avi López y de repente es como, eh, no, me llamo a bien Rech. Entonces dije, haz como unos años de gradual. Y, y mientras tanto le he ido preguntando al gestor, bueno, pero esto me afectará mucho como autónoma, eh, va a ser muy difícil. Es una putada para... Claro,
0: ¿y ese segundo apellido eh, de dónde viene? ¿Es, es, ¿es español?
1: O...? Sí, es español. Eh, de hecho, es de la Franja de Lleida. ¿Ah, sí? Sí, es de, el origen del apellido es de Vallobar. Que es como de la zona de Huesca. Y, y hay poquitos. De hecho. Sí,
0: te hace pensar que eres holandesa o algo así. Sí, Supongo qué que te lo habrán dicho muchas Somos, veces. Sí. sí.
1: No, pero mi estatura. Eh, mi estatura creo que deja claro que que tengo no eres pocos, holandesa <risa>
0: pero es... podría ser holandesa bueno, yo no sé nada, pero yo pensaba que igual eras holandesa
1: no, es, es uh, de montaña tengo, tengo cuerpo de pony de montaña te imaginas cómo? que
0: te hubiera traído solo, insisto solo para hablar de tu... media hora hablando y luego no hablamos nada de la llama o... no,
1: <risa> no sería la primera vez no, en que, que caigo no, en una y de hecho el
0: podcast este obedece un poco a esto, a como impulsos muy, muy particulares, a la gente que estoy trayendo la traigo con una tesis muy concreta eh, que no necesariamente a veces tiene que ver con su profesión en, en, en tu caso eh, te he apuntado aquí porque se lo contaba y era de Siri y me decía, o sea, no sé eh, <risa> <risa> comentáselo a Avi, igual no le gusta el, el nombre que le has puesto a esta conversación, pero si no te gusta me lo puedes decir, pero siempre lo vale. hago, o sea, cuando pienso que quiero traer a alguien, automáticamente me viene muy claramente la frase, vale. o sea, cuando traje al publicista claramente era lo de trabajar para el diablo, uh -huh. Porque siempre he pensado que ser publicista es trabajar para el diablo. De ese titular sale toda la tesis de la conversación. Uh -huh. Si no, no hay, no hay posibilidad de la que agarrarse vale. contigo. Yo tuve muy claro, primero tuve muy claro que quería eh, hablar contigo, pero, pero ¿por qué? No? ¿Por qué quería hablar con Abby? Y, y es porque me vino enseguida el título de esta conversación que es La charcutera de la mezquita. <risa> ¿Me entiendes por qué lo pongo este nombre o no? Y es porque creo que, no sé cómo lo verás tú, y es porque creo que ser librero, librera... En España es como tener una charcutería dentro de una mezquita. O sea, creo que es una anomalía absoluta. Creo que es como abrir, abrir un, eso, un, una tienda de jamones en Marrakech. O sea, hay, hay algo ahí como de, bueno, entiendo que esté, pero creo que como que la gente, los musulmanes van por otro lado. <risa>
1: Bueno, es, es, buen, es bonito porque sabes que la llama antes de ser la llama era una charcutería jalal. Pues, no tenía ni idea. El local era una charcutería, cuando lo cogimos nosotros era una charcutería jalal y de, de hecho detrás de la puerta hay como una herradura boca abajo con unos clavos eh, que tenía una señora limpieza que venía antes que era árabe y me dijo, eso es para buena, buena suerte. Yo dije, pues lo voy a mantener. Eh, yo a tope con toda la buena suerte. Muy bien. Y, y sí, o sea, que es bonito, es bonito. De hecho, el cambio de... Eh, cogimos la carnicería, eh, la limpiamos, eh, sacamos mucha grasa, porque claro, en una carnicería, o sea, súper loco, lo que había aquí dentro. Te tuvisteis que
0: sacar como grasa, literalmente.
1: Sí, 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 cl claro, es que ellos O sea, el producto que tienes es totalmente opuesto. Como voy a traer libros, que es una cosa limpia y tal, y aquí había un mostrador de carne, si había, había sangre, <risa> era, una, era una guarrada.
0: No, entonces te parece bien. ¿eh?
1: Entonces me parece bien porque además es curioso que la llama fuera una ya. charcutería jalal Bueno, sí. no sé.
0: A mí me parecía... <risa> sí, siempre me lo ha parecido, y de hecho vamos a tener tiempo de hablar de esto. O sea, la figura del librero en España ya de por sí me ha... De hecho es interesante cómo <risa> la ha abordado el cine español. Que, bueno, da igual. Pero que la ha abordado... <risa> de vez en cuando siempre hay una cosa un poco lastimera asociada a la idea del librero, no yeah. sé si, si tienes presente cine español, cosa que probablemente con buen criterio no, no lo tengas eh, siempre que sale un librero o alguien que está relacionado con libros siempre es una figura como muy miserable siempre como, saben como un poco que, la, que es casi pese a, pese a su entorno ha decidido ser librero ¿no? y, y, y creo sinceramente que, que ser librero o librero en España es un poco eso, como ser charcutero dentro de una mezquita, es decir, es algo que y si encima es especializada en humor, eh, ya entonces eh, creo que, que es jugar muy duro, o sea, es muy arriesgado. Y sin embargo vosotros lo habéis conseguido hacer viable y, y eso me parece, me parece muy fascinante y me gustaría saber cómo lo habéis hecho.
1: Siendo no libreros. Nosotros cuando montamos La Llama no pensamos en una librería, sino que pensamos en un... O sea, la idea original era más bien una concept store, digamos, que es esta, esta cosa más vinculada al diseño o algo así que era una, una tienda donde hubiera distintos um, ámbitos en los que puedas ver que el humor eh, se usa, ¿no? O sea, era como... Sí, porque no,
0: el... no estaba tanto el acento puesto en el hecho de librería, Exacto. sino en el hecho de que vas a entrar en una tienda en la que puedas a encontrar el humor en diferentes formas. ¿no?
1: Exacto, ¿no? sí, porque era como, es una herramienta que se usa en muchos ámbitos, vamos a mostrarlos.
0: ¿Y ha sido así? Y entonces,
1: que... ha sido así, lo que pasa es que, o sea, empezó como con tres pies, ¿no? La tienda tenía tres pies. Eh, los libros, el arte y los objetos de diseño y regalo. ¿Qué pasó? Que empezamos a hacer la parte de librería y mmm, cuando vas fuera, vas a Estados Unidos, Inglaterra y tal, en los países anglo-sajones, anglo-parlantes, tienen eh, la sección de librería, en la sección de librería hay una etiqueta de humor, siempre. Entonces ahí pues, tienes eh, sátira sedaris dos estanterías, eh, cosas de tele, de cine, de comedia ¿no? es como le dan importancia de hecho hay cómicos que ya empiezan a tematizar que por ejemplo en Inglaterra eh, ¿no? como que la comedia se toma muy en serio porque es algo que tienen muy asociado culturalmente y que usan muy, de forma muy corriente ¿no? es curioso como creo que ahí la comedia es algo considerada un poco como más de alto standing o sea de alto nivel de, tener, ¿no? de consumir comedia como de forma más inteligente y en España la comedia ha sido siempre como algo más de abajo que es, es curioso, que no, no pasa nada y está bien pero es no siempre sigue como los chistes o sea nosotros usamos la comedia de una forma distinta es parece como que ellos lo usaban para eh, no para hacer esos eh, como hacen muchos speech siempre tienen no como esa forma de meter un poco de ironía o sátira dentro de los speech, pues eh, de los discursos políticos, lo que sea. ¿no? Siempre se echan como pullitas inteligentes. En cambio, nosotros el humor lo hemos hecho en el bar. Y está bien, pero es distinto. Entonces creo que mmm, mentalmente siempre habíamos asociado el humor a algo un poquito más bajo cuando habíamos tenido grandes humoristas. Pues toda la generación de los humoristas que trabajaban en Hermano Lobo realmente lo que hacían era un humor inteligente, difícil en momentos políticos difíciles, pero como que no, que eso no es el... No pensamos, cuando piensas en humor no piensas en eso, piensas en el chiste, en la risa fácil y cuando hay algo más. Y era como, yo le decía a Quique, Jope, ¿quieres hacer alpinismo y encuentras tiendas de alpinismo, con libros de alpinismo? Pero quieres hacer humor y no hay una tienda donde ir a comprar para hacer humor. Yo le intentaba hacer regalos a Kike que es un humorista, y tenía que pasearme por todas las páginas web. Y nos y tal. parecía un
0: poco Kamikaze, porque precisamente al hilo de lo que cuentas, hablas, por ejemplo, de Sedaris. Sedaris nunca ha vendido en España. Ya. Yeah. Y, y si hablas con editores y con escritores, eh, conversaciones recientes que yo he tenido. Te, te vienen a intentar convencer de que no escribas desde una perspectiva humorística, porque en España no se sabe qué hacer con ello. O sea, esto dicho por gente importante dentro del... Sí, sí, sí. Entonces, nos parecía una jugada como muy kamikaze el abrir una, una librería que se... Nos, primero, abrir una librería. O sea, la decisión vital vuestra sí. de con 30 y algo años...
1: 35 años. La... Abrir,
0: dejar... Porque además tú venías de, del mundo de las galerías, trabajas sí. en una galería de arte. ¿no?
1: Entonces estaba en eh, hoteles... Llevando el departamento, sí, siendo acuerdo. la directora del departamento de cultura y arte. Sí, o sea, era
0: loco también.
1: Sí, ¿no? sí, sí, no, y eso ya era loquísimo, pero bueno, es verdad que yo ganaba mi buen sueldo mm. ya porque llevaba allí seis años y había, estaba bien. Y de repente fue como a la puta mierda esto, odio este trabajo. Eh, no, no el trabajo en sí, porque el trabajo me gusta mucho, pero odio la empresa donde estoy dando todas mis horas, mm. porque además es como, yo soy una persona que se implica mucho en su trabajo. O sea, hay gente que puede hacer eso de no implicarse mucho en lo que hace, pero yo no soy así. Entonces es como estoy dando mi vida y mi alma para una empresa que hace cosas, el mal, ¿no? Eh, y es como, ¿quieres seguir así todo el, toda tu vida? Y fue como, uff, no. Y si no me voy ahora, ya no me iré. Porque llega un momento, o sea, yo creo que el, el arrojo que tienes cuando tienes treinta y pico años, aunque en ese momento estás como, oh, no tengo dinero, no tengo", pero bueno, estás, puedes reconducir tu vida. Pero cuando tienes cuarenta y pico y tienes un poquito más de responsabilidades... Estás agotado ya. Estás un poco como, bueno, sí, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer cuando eh, la hamburguesa que hay adelante la vea como sólida. Entonces es como, es distinto, ¿no? El hacer el salto de fe es como, bueno, yo pensé, con 35, si fallo, no fallo tengo dos o tres años para intentarlo, puedo reconducir y volver hacia atrás sin que pase nada. Entonces hicimos ese salto de fe ahí. Eh, claro, nosotros cuando hicimos el salto de fe hablábamos con Kike y Kike me decía eh, porque cuando montamos la tienda o sea, estuvimos como un año pensándola yo le rebotaba ideas, le mandaba le decía, pues yo tendría esto, esto y esto y Kike no sé, no lo veo claro qué ejemplos tenemos y era como, no había ejemplos porque no hay otra tienda como las nuestras, no hay otra librería especializada no hay en
0: otra humor. tienda en España, no hay otra tienda en Europa en el, en en el, mundo, el mundo, mundo
1: no hay otra librería de humor, ¿por qué? y tiene sentido porque en el resto del mundo hay una etiqueta de humor en las librerías. Aquí no la hay. Entonces, cuando tú querías comprar algo de humor, tenías que saber qué querías o buscar en internet listas de, sabes, en cambio aquí fue como, bueno, empezamos con una sección chiquitilla que fue creciendo poco a poco y poco a poco nos hemos ido haciendo libreros. O sea, yo, por ejemplo, digo siempre que yo no soy librera porque no, no me he formado para ser librera. Sé que hay gente que se forma y hace masters y esas cosas. Eh, sé que hay gente que se dedica más concretamente a, a los libros, como, no sé, la librería Caldés. La carbonera, son más libreros. Nosotros, como la tienda es más mm, pluridisciplinar, digamos, soy una parte librera, pero también pues eh, sé mucho sobre importación de productos, ¿sabes? <risa> que yeah. esto... Pero,
0: aún así me, pare, me parecéis héroes. Lo, 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 o sea, creo que de verdad que era. O sea, no, no me interesa tanto hablar como de. Pero que me, me, me mola que vayamos hacia donde pues esa es la gracia de esto, pero, eh, pero que la, la, el interés de, principal para mí, que, que me muevo por, por, por arreones locos, de querer hablar contigo era esta noción de. Hostia, se ha hecho librera. Es decir, que es algo que. He tenido amigos y amigas con el, eh, años atrás que, que tenían la, la vocación, por ejemplo, de ser editores. Y siempre mm. les decía como, me parece una misión muy loca. O sea, es que eh, solo hay que ir a las casas de la gente. Es lo que hablábamos antes de grabar esto. No no hay muchos libros. Mm. Y los libros que hay son Patria, eh, bueno, no sé, libros de Alberto Espinosa. Eh. Es
1: verdad que eh, hemos acabado siendo libreros de algún modo. Siempre decimos que somos los libreros para la gente que normalmente no lee, que eso me parece guay. Quique eh, se ha enfocado más en la narrativa porque con el proyecto La Llamabox pues lee más narrativa y yo no tengo tanto tiempo y como me gustan mucho las novelas gráficas pues yo me estoy dedicando más a la parte de novela gráfica y estamos haciendo que mucha gente entre a leer o sea, gente que normalmente no leía pues viene y les recomendamos cosas como ¿Te está costando? Pues tranquilo que hemos estado todos ahí. Es como que le hemos quitado un poco creo que estamos funcionando un poco mejor porque le hemos quitado un poco la pátina de cultura <risa> o sea, siempre hemos dicho que vale, sí, los libros son cultura y lo que estamos haciendo nosotros aquí y el podcast es cultura o sea, hacemos cultura continuamente y creo que tenemos mucho valor y que realmente en eso, en eso sí que creo que somos un poquillo héroes en intentar dejar cierto legado pero eh, nosotros lo que estamos diciendo es Leer es entretenimiento. O sea, al final, tú. Eh, contra quien compites es contra los amigos de la persona, eh, Netflix, eh, el móvil, los videojuegos. O sea, compites. El tiempo que tiene la gente para leer es el mismo tiempo que tiene para hacer las cosas que son entretenimiento. Entonces. Eh, ¿Y
0: no te sientes.? Eh, pero es que. Es... Insisto, ¿eh? que es la base sí, sí. un poco de este podcast. No, no, no bien, es tanto hablar bien. de humor, sino casi como de las motivaciones locas. O, eh, ¿No te sientes como si tuvieras una escuela de claqué? Es decir, te lo digo en serio. O sea, hace muchos años vi un reportaje en La 2 o así, Cataluña, como de un tío que se había como especializado en claqué. Y me pareció una figura fascinante, casi un personaje como de Kafka, la española el cómo pretendía introducir el claqué y era un reportaje, de, yo que sé, debía ser finales de los noven, no sé cuándo lo vi, da igual. Pero esa, esa figura, que, que tiene algo trágico, se me quedó muy grabada, pensé, hostia, también porque igual me identifiqué, ¿no? En plan, yo en cierto modo también soy un, ¿no? Como una especie de profesor de claqué, profesor de claqué. es decir, ¿qué coño hace? O sea, es, das esa sensación, un poco esa, esa, esa idea, ¿no? ¿no? No te sientes a veces así, es decir, en el sentido de que, un poco lo que tú decías, es decir, el, el, la, la raíz de parte del humor que eh, tenéis aquí en La Llama eh, no es genuina española, o sea, no viene de... es, es algo como... Que, que no se ha acabado de adoptar del todo. ¿sabes? Es decir, es un poco ese símil con el claque. Sí. O con los musicales. También me pasa a veces cuando veo una escuela de musicales. Es decir, a nadie en España no les gusta, en general, el musical a, la, a la Broadway no le gusta a nadie. O le gusta, ya sé que va cambiando eso. ¿eh? Pero, pero no lo sé. Hay esta cosa como de estoy defendiendo algo, estoy tirando aquí como de una cosa que... que sí. Joder.
1: Yo, eh, mira, yo es que desde... Esto es como un, eh, una cosa muy catalana. Tú tan recordas podemos hacer un durante 20 minutos el, capi el capitán Siam
0: y recuerdeu que los pequeños cambios son poderosos
1: se levanta ahora. Ahora, ahora, ahora los pequeños cambios son poderosos eso a mí me marcó muchísimo.
0: Claro, eres una optimista, claro. Y... Eh, pero, pero lo lo digo a ver muy una Sí, sí, sí. pero sí, sí. no, o sea,
1: no, yo lo sé. a little bit of a little bit of a little bit of a trabajar a un a trabajar el mundo a un sitio porque me todo literalmente, mundo me muy fue porque me museo literalmente cuando me cambiaron, fue de un museo a otro, me de a museo dijeron, mira, te vamos a vamos me cambiaron a me dijeron museo a vamos museo a hay muy museo porque tenemos un museo donde hay muy mal ambiente. Eh, tenemos gente muy quemada, eh, se nos ha ido de las manos, entonces necesitamos una persona que sea un rayo de sol, eh, optimista, eh, que pueda ir ahí y como ir intentando mellar ese mal ambiente que hay, sí que te hemos decidido mandar a ti eh, a ver si arreglas algo. Y fue como, hijos de puta.
0: Y cuando lo empezabas, o puede que incluso ahora, ¿qué, qué te decía tu familia? Sé que con tu padre me acabas de decir que no te hablas. Sí. pero No, probablemente no te dije. No, te dije,
1: no llamó, mi, mi padre tú cualquier tú... día vendrá a la puerta y será como, ¿what?
0: Hacer un open mic. ¿no? <risas> pero es que se apunte al open mic de la llama. Pero eh, no, pero quiero decir como, no hay esta cosa que a mí me pasa, por ejemplo, de que incluso hoy... Que, que hace muchos años que vivo de lo que hago y mi familia está un poco hay una especie como de perplejidad mezclada con tristeza sabes yeah. ¿no es porque no acaban de entender? y yo les ¿sabes? están como ay ¿por qué haces esto? ¿sabes? como hay como una especie como de ¿por qué? ¿sabes? con la con tú que podés ¿sabes? como hay como una especie de ¿por qué en la librería? ¿sabes? Abby? sí
1: bueno a ver, sí y no. Por un lado, claro, la librería está montada con Kike, entonces la familia de Kike es, es importante, ellos siempre nos han apoyado, eh, no entendían muy bien el tema, pero era como, bueno, yo, el padre de Quique era pintor y era como, yo os puedo ayudar en esto, la madre de Quique siempre, ha sido cocinera siempre y está muy puesta en, yo vengo, te ayudo a montar, o sea, lo que necesitas, ellos era como, no nos entendían, pero era como, bueno, Kike tiene su trabajo, mientras él no deje su trabajo… Van a, es a ir un tirando. Que tampoco
0: lo entendemos. Que tampoco lo entendemos, ¿no? pero. Exacto. Ese.
1: Pero a veces bueno, vemos que le va bien. El
0: pluriempleo aportaba algo de sentido. Sí, ¿no? sí. La...
1: Sí, exacto. Es como entendemos que van a abrir un nuevo negocio, que les puede ir mal, pero eh, como siguen teniendo el trabajo de Kike que está bien y que le, le va bien, ellos siempre están como. Les sabe mal que con las horas que trabajamos no seamos ya ricos. Ya. ¿Sabes? Es como. Porque nos ven trabajar mucho. Es como no entendemos al 100%. Vuestro trabajo. Y a vosotros pero no es...
0: sabe mal. Porque a mí me pasa a veces eso que pienso: o sea, con todo lo que he hecho, debería estar, poder estar un año paseando. Ya. Y en cambio no me lo puedo permitir, siempre tienes que estar. Es cuando... no, no te pasa a ti que es como hostia.
1: Bueno, sí, o sea, ahora ya, este, ahora que hemos hecho 40 años, este año se está hablando en casa, una de las frases que decimos muchos, estamos viviendo mal, en el sentido de que hemos decidido pegar como un acelerón de muchas cosas este año, pero empezar a relajarnos el año que viene, es como bueno, ya llevamos 5 años de la llama, el año que viene pues María, que es la chica mi compañera en la llama que está a media jornada pues a ver si me puede ayudar un poquito más buscar a alguien ya será como viendo la pasta viendo si podemos buscar a alguien que me permita a mí dejar un poquito de horas porque realmente estamos echando muchas horas ¿y
0: qué, qué valoración realista hace sin entrar en detalles groseros? Eh, ¿cuántos años lleváis? cinco cinco años sí ¿qué valoración? balance vale, de balance. negocio es buen negocio, es decir, es algo como respecto a lo que me imaginaba. Eh, vale. Es peor, es mejor, es increíble. Eh, joder, no paran de robarme. Sí, eh, no, a... Las distribuidoras son peor que la mafia, no sí. lo sé.
1: Vale, ahora te cuento todo de la librería. Es que me, me dejaba mi madre, <risa> porque mi madre sí que... Eh, o sea, estaban los padres de aquí que nos han apoyado mucho, mi madre me ha apoyado mucho, pero creo que es importante para entender la llama. Mi madre tiene una floristería. Desde siempre. Que Esto era de lo había tía, leído en llega. una entrevista. Siempre. Entonces, claro, el tema es que lo de tener un negocio pequeño, yo ya ya sabía lo, la implicación que requería. Entonces, mi madre no entiende cómo funciona la parte de librería, que es lo que os contaré ahora, <risa> pero entiende eh, la dedicación de muchas horas, eh, la preocupación por el negocio propio. Es como, en su caso, no es tanto entender cómo qué es lo que estamos haciendo en la tienda, sino no entiendo lo que vende, pero el resto lo entiendo porque yo tenía una tienda eh, a la que le he dedicado mil horas. Porque además mi madre como solo cierra los domingos por la tarde. ¿sabes? Es muy loco.
0: Sí, las flores también es un negocio loco. Si algún día te dice algo, tú también le puedes replicar. Que sí, sí, En claro. 2022, no sé si la tiene todavía, pero
1: Sí, 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 es sí, un negocio loco. Es un negocio loco. Y, pero, por ejemplo, a la hora de, de tener la librería pasó una cosa muy bonita, que es que yo mi forma de funcionar un negocio en mi mente era un poco como la floristería, sabiendo que el tipo de producto no es el mismo, ¿vale? Pero um, mi forma de pensar en los proveedores y las compras era un poco como la floristería. Eso es interesante saber porque las flores son fungibles. Entonces, cuando haces pedidos y compras, tienes eso en mente, ¿no? pues como, vas a traer lo que vas a vender, porque si no, no lo puedes devolver. Cuando empecé con la tienda... Eh, en la parte de objetos y arte pues ya lo tenía controlado porque además ya había estado trabajando en galerías y tal pero la parte de libros aquí es donde entré en un sector que yo no conocía y que fue donde descubrí
0: sector que nadie conoce
1: nadie ¿verdad? conoce nadie ni lo siquiera entiende. ellos mismos no. ni siquiera ellos mismos entienden además hay una cosa muy bonita que es como que el sector del libro y el del cómic van completamente por separado o sea son como son como tienen gremios distintos y es como si no se hablaras, luego si el de librarías los coge todos un poco, pero es como que las problemáticas, ¿sabes? Cada uno tiene su campo labrando, eh, se pelean unos, los del cómic con los del cómic, y los de libros con los de los autores del libro con los de libro y es una cosa que me parece curiosa porque estamos como un poco en medio viendo, ¿sabes? Nosotros estamos eh, en nuestro bancal, que es muy único y muy estúpido, <risa> pero que estamos, bueno, es como estamos aquí en nuestro bangal de eh, medio metro, y entonces miras a un lado y ves a unos discutirse y miras al otro y ves a otros discutirse y ves que claramente lo que está pasando es que, claro, yo como vengo de fuera y vengo con esa idea de, de comprar cosas fungibles, cuando llegué fue como, este sector es muy raro. Eh, el margen de beneficio es muy corto, que esto hay mucha gente que no lo sabe, en, en compradores, el librero normalmente se queda un 30% del precio y el valor del libro. Eso es muy poquito para un negocio. De hecho, cuando yo fui al gestor, le dije, me quiero montar una librería. Me dijo, bueno, y vamos quiero a. Quiero
0: hacer... quedarme el 70% del libro. ¿Cómo lo hago?
1: Claro, y fue, de hecho, a, el, hablando con él fue como, eh, no, bueno, eh, él me dijo, tienes que hacer una valoración de, vale, ¿cuántos.? cuánto es lo que ganas de cada venta para saber cuántas ventas tienes que hacer y cuánto vas a ganar ¿vale? y estábamos hablando y fue como bueno el 30% me dijo bueno el 30% es el del proveedor y le dije no no es el nuestro o sea el beneficio de todo lo que yo mueva solo es el 30% y se quedó así y me dijo ¿has dejado tu trabajo? y yo le dije no pero ya he dado la carta y me dijo no lo dejes
0: vuelve ¿no? Ya he dicho que me iba, pero como en el capítulo ese de Seinfeld de George Constanza, sí, vuelve sí. al día siguiente, es, ¿no? aunque ha renunciado, sí, sí, sí. pero el tío vuelve.
1: Es como, no, 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 tengo... es como, y claro, nos sentamos y yo recuerdo que se sentó en la mesa, pobre, que además es un gestor maravilloso, yo le llamo mi gestor padre, porque le dije, sé sincero, <risa> porque yo no entiendo nada de lo que me estás diciendo, entonces eh, necesito que me digas, pues esto es, sabes, no me des, sé sincero. Y en ese momento fue muy sincero, realmente, me dijo... Bueno, pues si has decidido montártela, móntatela, pero ten en cuenta que si ganas solo el 30% del, de cada producto que vendas, tienes que vender muchísimos, porque es, es muy bajo. O sea, tú vas en tu cuenta va a entrar mucho dinero y va a salir mucho dinero, pero lo, el beneficio que tienes es muy poco. Eh, y eso lo tienes que tener claro porque cuando tienes la caja, si no, se te va a la olla. O sea, las librerías, por ejemplo, para San Jordi, facturan mucho claro que sí. Y todo el mundo dice, ¡buah, madre mía! Esta gente se está forrando. Pues no, no te estás forrando. Porque aunque estés facturando muchísimo ese día, muchísimo, teniendo en cuenta eh, el trabajo previo y el trabajo posterior de San Jordi, el beneficio que has ganado no es tanto. Porque... Es divertido
0: porque cuando hablas con un editor te dice exactamente lo mismo. Entonces, <risa> claro, claro. entonces uno, uno deduce sin saber mucho que quien se lo lleva son las distribuidoras, ¿no?
1: Claro, el tema es... Eh, sí, o sea... Es Que el tema es que el pastel del. De la... a,
0: a todo el mundo le va igual, a todos os va mal, ¿no? Y no os habéis puesto de acuerdo. O sea, es como si lo hablaréis entre vosotros, llegaréis a la conclusión de que a nadie. Pues los autores también están muy enfadados con lo que. Es
1: que, es que a ver, el sector va mal, ¿vale? El sector no. va mal porque endémicamente es muy difícil repartir el pastel. Quiero decir, hay un 100% de beneficios, ¿vale? Y esos 100% de beneficios se tienen que repartir. Eh la librería se queda entre un 30, si eres muy grande y puedes presionar, un 35. Eh, luego, la distribuidora se queda un 20, en principio. Y luego, editor y, y, y autor se quedan un 50%, se supone. O sea, es como que hay un 50% para la creación, digamos, y un 50% para eh, la venta. Yo, recientemente, me he enterado que en el sector del cómic hay veces que no hay el 50% para la creación y el autor, sino que la distribución se queda un pelín más. O sea, no es un 20%, a veces se queda un 25%, incluso más. Depende de lo que negocien ellos con las con las editoriales. Entonces, ¿qué pasa? Que al final cada uno defiende su terreno, porque todos tenemos gastos, todos tenemos necesidades un 30% para una tienda de beneficio es muy poco. Es muy poco porque luego tienes que pagar el IVA, la luz, el agua. O sea, hay muchos gastos asociados a la tienda. Y el beneficio es muy chiquitillo. O sea, yo, claro, cuando yo fui al gestor y me dijo el 30% es muy, muy poco, le dije, bueno, pero las tiendas funcionan, ¿no? Y me dijo, bueno, claro que funcionan, pero tú sabes cuánto ganan de beneficio unas bambas, vendiendo unas bambas. El doble más algo. O sea, cuando tú compras un producto en las tiendas, lo vendes a el doble más el IVA. Y eso es lo que ganas. Por eso ganas y vas hacia adelante. Si ganas solo el 30%, es muy poco. Y tienes razón, las floristerías es más fácil porque realmente con la flor normalmente es eso, es el doble más algo, el 20%, o sea, lo que sea del IVA. En ese doble es donde tienes todos los gastos y tal. Si el pastel que tienes es el 30% de beneficios, realmente de beneficios te, es, te estás quedando muy poco. Te estás quedando quizás un 5%, eso es muy poquito. O sea, tienes que vender muchísimos libros. ¿Y
0: entonces cómo lo hacéis?
1: Porque eh, lo que me estás
0: planteando es como un laberinto increíble. Es
1: un laberinto increíble. Entonces, claro, el problema es que yo entiendo que todo el mundo en ese pastel del 100% va justo. Entonces, el, un 5% de ese pastel es, es importante, ¿sabes? Entonces, claro, eh, las distribuidoras se quedan un 20% o un 20 y pico o un 30% por lo que he oído últimamente. Ellas hacen la gestión logística y hay distribuidoras que hacen muy bien su trabajo. Como te mandan a comerciales, que son buenísimos. O sea, hay distribuidoras que ese 20% se lo ganan de verdad. O sea, es como, sí, porque qué? Eh, tienen una logística impecable, te lo traen súper rápido, eh, los libros muy bien. O sea, hay, hay de verdad distribuidoras que merecen lo que están ganando. Pero también hay distribuidoras que no hacen nada. Que yo entro en la web, les pido el pedido y me lo sirven. Entonces es como, jope, si el valor que aportas es que un camión me traiga los libros que están en el almacén por los que te está pagando el editor que los tengas ahí en el almacén, pues yo qué sé, me parece un poco churrutero. Pero bueno, yo qué sé. Eso que lo decidan los jefes, eh, porque realmente es, es un sector complicado. Nosotros, por ejemplo, intentamos hacer devoluciones cero. No siempre es posible para las presentaciones, por ejemplo sí que devuelves mucho, pero la mayoría de librerías, las generalistas, funcionan pidiendo mucho, pidiendo muchas novedades y luego devolviendo todas esas novedades al cabo de un tiempo. ¿Qué pasa? Se edita mucho. Se edita mucha basura. Se edita mucha basura porque funcionamos con novedades, que es algo que yo creo que debería aflojar. O sea, deberíamos tener menos novedades y dar una vida al libro más larga. Eh, porque hay libros que son del 2014-15, que la gente me los pide y es como, no, no, ya no están. Es como que me los puedes pedir. No, no, ya no están, es que los han quemado, que ya no existen. Ya, ya, ya.
0: Sí, sí, yo mis dos primeros libros, Dinero Gratis y, y otro, que edité con Libros del Silencio, no sé, tienes que buscarlos por todo colección o si queda algún ejemplar por ahí suelto en la FNAC o en Amazon o lo que sea, pero... Pero es como es casi una obra de otra vida, casi porque 2010 sí, sí. suena a chino. Pero sí, entonces, sí. tal y como me lo estás planteando, aún soy más pesimista. Aún veo más esa charcutería <ríe> en la mezquita. Sí, sí, eh, sí. ¿Cómo lo hacéis? Entonces, o sea, ¿cómo, cómo, cómo es viable eso? ¿Cómo, porque yo soy una persona que tiene tendencia a la desesperación y lo, el planteamiento que tú me estás describiendo haría que yo por las noches estuviera mordiéndome la boca, mirando al suelo, eh, en plan, Buah, esto qué es? ¿no? ¿Cómo, eh... ¿Cómo lo hacéis?
1: Pues al final, yo creo que lo que ha pasado es. O sea, de hecho, hay gente que me ha preguntado: ¿vais a hacer la llama? Ojo, ojalá abrierais una franquicia en Madrid. Y yo siempre les digo: No voy a abrir una franquicia en Madrid porque, ¿verdad?, una librería no sale a cuenta. Una librería, abrir una librería, librería, no sale a cuenta, a no ser que sea una librería gigantesca. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Pues um, seguimos las eh, recomendaciones del gestor. Eh, que es que tienes que vender muchos libros entonces nosotros siempre montamos la llama como cuando yo monté la llama fue como vale, yo el primer año no voy a cobrar dinero de la llama, me va a mantener Quique eh, pero tenemos que conseguir que sea autosuficiente en cuanto eh, que lo que pedimos y lo que se venda o sea que nuestro primer año era
0: no genere pérdidas.
1: que no genere pérdidas ¿por qué? porque si genera pérdidas yo tengo dinero para pagar el alquiler de un año cuando ese alquiler de un año se me acabe cierro la persiana porque, bueno, por temas familiares y personales y por cómo soy, no quiero deber dinero, ¿vale? O sea, es como, bueno, en cuanto... Pues, supongo que es generacional. Es como yo he vivido yo, mi siempre... Padre,
0: mi padre ya se endeudó por mí. ¿no?
1: Exacto. Es como en yo, mi caso,
0: totalmente así. Pues sí.
1: eh, ahí estamos. Sí. como o sea Yo cuando voy al banco y veo, ven que no tengo de momento ninguna hipoteca ni nada, siempre intentan como endosarme algo, ¿no? Es como, ¿seguro que no quieres un crédito tal? Y al final, el la última vez que estuve ahí, le dije, mira, yo vengo de una familia que ha quebrado. ¿Sabes qué quiere decir eso? Sí,
0: sí la mía también, sí. Claro, claro, es
1: como yo he quebrado. O sea, yo he, he debido dinero sin, sin haber, tenerlo. O sea, a mí, mi padre me vació las cuentas que tenía para ir a la universidad, uh -huh. ¿vale? Que eran 500, o sea, eran como, no sé, mil pesetas de la época. No, no, ¿no? O sea, pero es, no, pero da
0: igual, es lo pero que es como, como, que ser, claro. Claro,
1: o sea, a mí, cuando has estado debiendo pasta, saco, teniendo que vender tus cosas porque no tienes dinero, sabes que lo peor es estar a menos o sea, estar a cero no es un problema, porque entonces siempre puedes trabajar. Pero cuando estás a menos, por mucho que trabajes, sigues a menos. Porque cuando estás a menos, los intereses siempre te vuelven a dejar a menos, ¿sabes? Sí, sí,
0: sí. Es ganar dinero y pensar, todavía estoy a menos tanto, ¿no? Claro, porque entonces… Mi, mi madre era esteticiente, hablo justo ahora de la muerte de mi padre, que, que también hablé de eso en el el que tú estabas. Sí. Y… Mi madre era esteticien freelance integrada dentro de un salón de belleza y durante 20 años mi padre era economista, trabajó en un banco mucho tiempo hasta que se le giró la cabeza y, y simuló un accidente que le permitió acceder a una baja eh, y se ocupaba de llevarle las cuentas a mi madre y de vivir de su pensión. Había ganado mucho dinero y eh, le decía a mi madre que le pagaba a los autónomos. No le pagó nunca a los autónomos. Y al morir nos, lo hemos descubierto y, y mi madre no tiene acceso a pensión debido a eso. Mi padre se quedaba el dinero de mi madre. Eh, con lo que entiendo perfectamente bien tu, o sea, vengo de un padre paranoico. Es decir, alguien que, que le decía a mi madre cada mes, <ríe> o sea, a mi madre la podrían haber detenido. O sea, estaba cada mes ejerciendo su, su profesión eh, de manera ilegal eh, durante 20 años. Y eso por no hablar, lo comentaba antes que lo dejo para otro podcast, y un intento de secuestro por parte de, de un socio de mi padre, por una jugarreta parecida que supongo que le debió hacer, y, y casi se me llevan a mí en, en la furgoneta. Pero o sea, que te, entiendo, te entiendo muy bien, sí, sí, claro, entiendo muy o sea, bien que no quieras claro, <risa> reeditar claro. la paranoia
1: familiar. Claro, es como, una vez has estado ahí, es como cualquier cosa menos volver a estar ahí. Entonces es como, cuando, yo voy y les digo, no, no, cuando quiero una hipoteca vendré y te diré quiero una hipoteca he ahorrado este dinero porque sé que en tantos años voy a pagar la puñetera hipoteca yo aquí que no tenemos nada o sea tenemos la llama pero no tenemos nada de propiedad aún porque vivíamos somos eh, vivíamos con la idea de que en algún momento se podría pagar un piso a tocateja ¿sabes? y cada vez está más lejos <risa> <risa> cada vez suben más los nidos bueno, es y esta cosa
0: madre. de que puedes no. tener un piso si ya tenías un piso no exacto que es esta locura absoluta de todo sí. el mundo que conozco que se puede comprar un piso es porque ya tenía un piso ha heredado un piso o dos sí. o uno ella y otro su pareja no sé qué y pero si no tienes piso no hay piso no. es una cosa muy extraña sí
1: y entonces nosotros estábamos como bueno eh, vamos a hacer la llama de, con esa filosofía de eh, no tenemos menos Vimos eso, que el primer año podíamos como ir um, manteniéndonos a flote, que el, el truco, que no es ningún truco, es ser amable. O sea, que al final ahí es... Que, y eso está bien porque yo soy así. O sea, el, Los es...
0: libreros en Barcelona no solían ser muy amables. O sea, aquí habréis creado una nueva tendencia.
1: Yo creo, exacto. Porque
0: Pero... era otra de las cosas que te quería hablar, no, sí. no te interrumpo. ¿eh? Pero, no, no, no. Eh, no, no, no ¿qué va. Una de las cosas que es la figura del librero, no solo en relación a España, que ya la hemos tocado, es este charcutero dentro de una mezquita, que bueno, es una apuesta, eh, o el profesor de claqué, eh, de ese reportaje que vi en la 2, sino también, eh, es decir, es algo insólito, que sin embargo uno quiere llevar a cabo por, el, por motivos quizá emocionales o eh, no lo sé. Que es interesante también, ¿no? Pero bueno, los mismos que puedo tener yo para, para querer hacer lo que hago. Pero, pero la figura del librero, si la llevamos específicamente a Barcelona, es una figura que a mí me flipa, me fascina. <risa> pero cuando, cuando yo, yo estudié en la escuela Masana y la especialidad de ilustración y, y luego hice la licenciatura de Bellas Artes y demás. Y, y lo que... Descubrí muchas cosas. Yo había estado al margen de... de por mi manera de ser tan narcisa y tan aterrorizada con el exterior, había vivido muy fuera de, incluso de la misma noción de centro de Barcelona, no había estado mucho. O sea, de las primeras veces que cogí el metro me dieron ataques de pánico y salí corriendo pensando que me querían agredir o no sé. Pero bueno, yo, yo estoy muy mal. Y, y una de las cosas que más me flipó fue, por un lado, la calidad de los homeless en Barcelona, que yo no había conocido. O sea, vi que había un homeless como muy bien presentados con unas chaquetas como muy caras, lo cual es un poco paradójico teniendo en cuenta que hablamos de homeless. Pero como había muy buenos homeless en el centro de Barcelona, eh, con mucho discurso además, eh, esto fue un, fue un impacto real. Y luego el otro fue la figura del librero eh, del centro de Barcelona. Yo iba mucho a, a Universal, iba mucho a Newton y descubría toda esa, esa, también la librería Cadenas, que no sé si existe todavía, eh, descubrí esa figura del librero que el fin de semana, eh, especialmente de segunda mano, que los fines de semana va al Mercado de mm. San Antonio y que era gente única, gente con muy mala leche, totalmente zumbaos que incluso a veces les molestaba que compraras los libros porque creían que no los merecías eso me pasó varias veces, de querer comprar algún libro de Sturgeon, de ciencia ficción así un poco oscura o lo que fuera y el tipo que te lo estaba vendiendo en un punto se lo autovendía él mismo al tenerlo no sé eso a ti te habrá pasado alguna vez y se lo acababa quedando, te acababa diciendo como lo siento no está a la venta y porque había, el hecho de que lo quisieras tú, hacía que lo quisiera él y ya no te lo quería vender. O sea, el librero en Barcelona es una, es una especie de la que vale la pena hablar. Yo entiendo que vosotros ya representáis a otra generación. Sí, pero... eh,
1: sí yo, bueno, es que yo creo que nosotros eh, vivimos la generación de las librerías especializadas
0: que te trataban mal. Que te
1: trataban mal. O sea, yo creo que eso era, sobre todo en el en, sí, vía, eh. en el triángulo friki, sí, al total, que llaman. En Ahí fric, había.
0: Friks te trataban mal.
1: frix o sea, a ver.
0: Son amigos míos, ¿eh? pero joder.
1: Pues eh, sí, o sea, yo creo que nadie me ha tratado tan mal como yo. Lorenzo,
0: Enrique, todos estos. Era
1: como ese. tío, o sea, eh, claro, en ese momento. Yo llegaba además... a
0: gastarme, perdona, ¿eh? no lo, no cables no. tú, ¿no? Pero, eh, <risa> no, pero es que ahora justo este tema es divertido para mí. El, el... Yo llegaba a gastarme, no sé, da igual, no sé si había euros ya o pesetas o no lo no sé, da igual. Pongamos ese. Euros en freaks, en DVDs, y el, el tío, el, el, el dependiente, resoplar en plan. Sí, sí, sí. Como sí. menudo mierdas, ¿ves? Por tres DVDs y es como, bueno, coño, o dos DVDs, o, ¿qué esperabas, tío? No,
1: no, que además que, o sea, la gente que iba ahí la gente que estaba en la universidad que no tenía paz. Claro, claro, yo mismo no ahí, tenía paz. Que además, a ver, freaks. ¿Os flipabais con los precios? Joder. O sea, que bueno, eso
0: era pre-Amazon, era pre-todo. Pre claro. Era como tío. Eh, era pre-internet.
1: Era, era una locura. O sea, ibas ahí y era como, madre mía. O sea, comprar un DVD era como... Bueno, te puede gustar mucho.
0: No, era ya y, entrabas y ya te miraban mal. Claro, Era no. como, guau. Wow.
1: Es que además a mí en Frix me pasa una cosa. Claro que yo... Eh, las veces que iba normalmente era acompañar a Quique que iba a buscar una cosa muy especializada. En ese momento en la universidad estaba... Le moraba mucho el falso documental y entonces iba a buscar cos cosas como muy concretas de falso documental. Era como, ¿sabes? Era, vamos, venimos a por Spinal Tap, esas mierdas. Yo
0: compré Spinal Tap en Freaks también.
1: Claro, sí. es como íbamos, ¿sabes? Muy concreto. Y yo dejaba aquí que, como ir mirando y yo como miraba un poco a, a lo lejos, era como, ¡wala, qué guay! ¡Qué tienda más chula! Y cada vez que iba como a tocar un DVD, como para mirarlo, simplemente para tocarlo, oía el. Pff. Sí. Como, ¿sabes? Y era como. Pero no se pueden tocar. Bueno, ok. ¿Sabes? Era como... Me sentía totalmente este incómoda. Juegaste de sistema de
0: vigilancia basado en los soplidos. Sí, sí. Cada vez que alguien se acercaba demasiado a sus preciosas eh, pertenencias. No, además las sentían como propias. O sea, ellos sentían sí, sí, sí. que... Como que tú no sabías de nada. Eso es siempre... O sea, tú compras una peli de Lynch. Me recuerdo también, no sé si fue Ilan Empire o... Era como, bueno, ¿qué coño vas a saber tú de Ilan Empire? Eh, es como bueno ¿qué más te da? déjame llevármela es como eso, esa figura del librero
1: sí, yo, yo creo que eso era eso que nosotros vivimos un momento como que pasaba mucho Gigamesh ahora ha cambiado mucho sí, es verdad pero Gigamesh al principio y era era la mochila la mochila total, total. Total. Era como, el tío, tema de la mochila
0: en Gigamesh sí, sí eso
1: bueno, se lo
0: contaba de Sire, de Siré yo creo que no había ido tanto a, Giga, a Gigamesh de Siré le encanta a mí también me, encanta, me flipan no, es,
1: son, o sea ahora es increíble ahora es la hostia no, ahora sea, es la no hostia. sé
0: qué ha pasado ha habido algún tipo ahí de, de revelación, <risa> o no sé, pero tomaba ayahuasca y han cambiado, no o sé, sea, algo les ha pasado, pero es verdad, yo recuerdo también, también yo no jugaba rol, había, había como dos facciones Sí, 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 ahí sí, dentro, sí, sí, total, total. Los que podían llegar a participar de las partidas y los que solo íbamos allá a comprar, yo qué sé yo, por ejemplo, importados de, de Robert Kram y Close y tal, y te miraban fatal, te odiaban el tema de la mochila, las, las, bueno, las fichas estas que te daban por la mochila, si luego querías volver a recuperar tu mochila sin haber comprado nada también hay, también sí, hay sí, un, sí, sí. un soplido ahí, vosotros sí, 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 habéis era, cambiado un poco eso incómodo, ¿no?
1: yo creo que, pero no solo nosotros ¿eh? yo creo que las librerías que han nacido ya de última generación de hecho, creo que tiene un poco de ver hay un, hace poco un librero más clásico, digamos me dijo, es que vosotras las librerías nuevas y pequeñas, no habéis vivido los tiempos buenos y yo entiendo que tiene que ver con esa con, con eso con eso un poco, que es pre-Amazon y pre-la crisis del libro... La
0: precariedad os has hecho ser amables, ¿no? Sí. Te venía por, a decir el tío, ¿no?
1: el, Exacto. Él lo que nos venía a decir es como, antes no tenías que ser amable porque tenías libros, la gente necesitaba libros y si quería libros, venía y te los compraba a fin.
0: Podías ser soberbio.
1: Podías ser soberbio y podías decir, uff, esto no sé qué, o ¿sabes? Como, podías mmm, tener ese contacto con la gente, pero ahora la gente puede comprar libros en todas partes. Tú lo que les ofreces, no, en realidad, no son los libros, es tu entusiasmo por ellos, ¿sabes? O sea, creo que las nuevas librerías lo que te ofrecen es que el librero es el producto. Bueno, y también no la prescripción
0: libro. que hacéis, yo creo en vuestro caso que tampoco claro. es tan, tan frecuente, en realidad. Tú, tú eres muy, como muy amable, pero creo que una de las cosas, <risas> yo no lo soy tanto. Eh, eh, yo creo que una de las cosas que distingue a la llama es una opinión perso puramente personal, es que la selección es increíble. Es decir, eh, está muy bien seleccionada. Y si miras la parte de stand-up es, es la que tiene que ser, independientemente de si tenéis en ese momento uh -huh. ¿no? un libro, pero dices, hostia, está Born Standing Up, de Steve Martin, o están las memorias de Richard Pryor, o, pero es, es justo lo que, lo que uno esperaría encontrar, uh -huh. pero es que no solamente es ahí, es, es pues yo qué sé, en cualquier cosa, en narrativa, o, y hay un buen gusto y una... A, que te descubre cosas, que te permiten... Y eso no es tan tan frecuente, no se me ocurren tantas librerías. A mí personalmente las hay, ¿eh? pero donde esa selección sea tan fina como... Creo que es uno de los elementos. Y luego creo que otra es la, el hecho de que lo habéis convertido en un espacio donde suceden cosas.
1: Sí, eso era una de las cosas que a mí me... me porque cuando decías, sois unos héroes, no el librero y tal, al final yo creo que, como decía lo de los petits cambios son poderosos... Una cosa que a mí me ha obsesionado siempre, ¿eh? o sea, siempre Kike siempre dice, yo estoy obsesionado con la muerte, me... no, la presión de tal, no sé qué. Yo por cosas familiares no estoy obsesionado con la muerte porque la he vivido muy de cerca. Entonces, um, mi tío que falleció hace un tiempo y que era como mi padre bueno, <ríe> siempre me decía una cosa y creo que esa cosa es eh, muy interesante, que es eh, lo que dejas es a la gente que has tocado.
0: Y recuerdeu que los pequeños cambios son poderosos.
1: Cuando eres amable y eres buena persona, estás tocando a la otra persona de algún modo. Por, sobre todo porque la gente habitualmente es muy hostil. Entonces, eso es lo que estás dejando. O sea, tú, Quique, que sois personas creativas, estáis dejando un legado en el mundo. Estáis dejando películas estáis dejando texto estáis dejando cosas que más adelante la gente puede recuperar y puede tocar le pueden tocar y a veces tocas a la gente de una forma más profunda de lo que puedes pensar o si sea hay gente que puede estar viendo tus películas Carlos y decir wow eh, sí, sí, me es, a la... es, es lo más
0: bonito eso claro. cuando va pasando, ¿no? A medida, sobre todo, uno siempre tiene la sensación como de que hace las cosas para nadie ¿eh? o de que no hay nadie al otro lado. Yo, yo por, ese, por esa naturaleza pesimista que comparto con Quique, por lo justo, <risa> eh, que ya, ya sé que la comparto, pero, pero es bonito a medida que vas cumpliendo años que se te acerca gente y ves como esa influencia o ves esa, o te dice, Hostia, hoy hago y bizago, pues, las cosas que más me han tocado o quiero ser negro o, o no sé, o hasta cosas más locas, ¿no? Algo muy gordo, lo que sea, o doctor portuondo, no es te entiendo te entiendo en, en tu caso además has sido pionera en algo que hay dos puntos que tenemos que tocar antes de acabar la conversación que son claves y estamos tocando cosas muy guays muy, pues, es interesante como hablando de libros o de tu librería al final hablamos de otras hablando de padres, estamos hablando de padres
1: estamos hablando bueno es que al final no no, no es pero como... es
0: interesante porque yo empezaba sin saberlo es, es curioso estas es, estas sincronías junguianas que se producen. Eh, tú has sido bastante pionera también con, pensando en tu historia viniendo hacia aquí para, para grabar esto eh, y en por qué quería hablar contigo aparte de esa noción, de esa idea de, de la charcutería, eh, la mezquita, que me parecía muy interesante analizar. Porque hay una cosa como de no entender mucho. A veces en esos ataques de pesimismo, no sé, pensar, hostia, no sé si vale la pena esto, ¿no? defender una librería, defender... Eh, eh, no sé, da igual, ¿no? Pero evidentemente tú me haces ver que sí. Pero eh, otro de los elementos que quería contar son dos. Uno es que, que creo que has sido bastante pionera en, en, en abandonar tu profesión y en montarte algo más vocacional, que creo que es algo que está haciendo todo el mundo a raíz de la pandemia. Uh -huh. O sea, creo que haya ha habido como un, una ruptura loca. Uh -huh. No sé si, si tú la has visto a tu alrededor, pero casi todo el mundo se ha aprovechado, sobre todo el confinamiento. Eh, como para darse cuenta de que su vida era una mierda uh -huh. y, y de que estabas dedicándole tiempo a cosas que no valían la pena como te pasaba a ti cuando trabajabas en esa galería eh, y, y lo está haciendo todo el mundo ahora uh -huh. y, pero tú eh, pues hay esta idea loca de gente que se está yendo a vivir a otros sitios o sea, hay una cosa de la que no se habla demasiado que es plantearte, darte cuenta de que, de, de que, de que efectivamente el apocalipsis será cierto eh, y que si no es por una pandemia va a ser por la emergencia climática y qué coño estamos haciendo. Uh -huh. o sea, Hasta qué punto esa carrera de la rata profesional te llevaba a algún sitio. Eh, tú has sido pionera en eso. ¿eh? ¿Te ha valido la pena? Yo,
1: yo creo que sí. O sea, el tema es que obviamente Estábamos yendo mal, como humanidad estamos yendo mal. Esto lo veía haciendo, hice un posgrado muy tonto en la web, pero que me ayudó mucho de responsabilidad social corporativa, en la que veías que Europa. Yo soy muy pro-europollista, o sea, creo mucho en Europa, eh, creo en el intercambio, creo en, en que todos nos podemos aportar cosas buenas y que el proyecto europeo, o sea, soy de esa generación. A mí me dijeron Europa y yo a tope, porque era diferente. Bueno, creo que es un proyecto muy bonito y creo que podemos hacer cosas buenas juntos. Eh, el tema es que eh, hice responsabilidad social corporativa y ves que se supone que idealmente el capitalismo bueno, porque todo el mundo me dice, es que los anticapitalistas, y es como, bueno, yo no soy al 100% anticapitalista, o sea, yo no soy comunista, pero creo que el capitalismo salvaje en el que estamos, obviamente... Si te lo paras a mirar y ves la evolución lógica, está yendo hacia eh, la destrucción del planeta y de la humanidad. Entonces, como creo que se puede hacer un capitalismo más gentil, que es un capitalismo más cercano, más pequeño, de productos eh, consumir menos y mejor, o sea, que hay, que hay una forma y hay una forma en que llegamos podamos ser sostenibles, ¿no? Entonces, eh, haciendo eso vi que la empresa en la que trabajaba, eh, las políticas de responsabilidad social corporativa eran una mierda y que no, como que no había ningún tipo de bondad en lo que hacía, teniendo en cuenta que absorbía mucha cosa de, del tejido cultural y del tejido de un sitio. Es como, realmente, cuando tú abres un negocio, absorbes muchas cosas de, esa, de ese sitio, ¿no? La fuerza de trabajo, pero también no solo la fuerza de trabajo, sino culturalmente, o sea, si estás, estás secuestrando a la gente durante ocho horas y luego no les ofreces nada a cambio para que puedan devolver en el sitio en el que viven, es como que estás secando la fuente, ¿no? Intenté hablar de eso en la empresa y su respuesta fue, eh, nuestra responsabilidad social corporativa es dar trabajo a la gente. Y allí es cuando dije, vale, no has entendido nada de lo que te estoy hablando, eh, dar trabajo a la gente, vale, no es algo que estés dando. O sea, quiero decir, cuando contratamos a alguien, ¿no? Los, los empresarios tienen esa, esa... Y lo puedo decir que ahora yo soy empresaria porque tengo una... María trabaja para mí y yo la tengo contratada y pago lo que toca pagar. Cuando los empresarios dicen, es que damos trabajo a... No, no, perdona. No estáis dando trabajo a. Esta gente... O sea, tenéis un intercambio laboral. Tú necesitas gente que te dé su fuerza de trabajo para ganar dinero tú y entonces contratas a ese trabajador. No le estás dando nada. Él te está dando su fuerza de trabajo y tú le estás pagando por su fuerza de trabajo. Entonces, ¿quieres que ese trabajador esté mejor y sea más feliz? Ofrécele algo a cambio. Algo más como tranquilidad para coger sus vacaciones, eh, que cuando haga horas extras se las pague o sea al final es como si haces que la gente yo una vez porque en la empresa donde estaba mi jefe tenía le gustaba mucho el arte de la guerra de... ¿sabes? sí a veces te decía frases así o sea a veces estabas hablando con él y te decía no sé qué no sé cuántos porque esto esto es del, del arte de la guerra y era como what the fuck todo el mundo le temía todo el mundo trabajaba para él con temor le odiaban la gente tenía ataques de ansiedad se desmayaban en el trabajo o sea era, era horrible o sea trabajar allí yo estuve seis años porque decidí que a mí a ciertas cosas no me iban a dejar hacer... O sea, era como yo iba en bambas, por ejemplo. Me miraban mal porque iba en bambas al trabajo. Me daba igual. Es como, pues si no te gusta me despides, pero yo no voy a venir en tacones.
0: ¿Te aplicaba las teorías del arte de la guerra a una galería dentro de un hotel?
1: Sí, sí, sí. Más o menos. O sea, sí, sí. Era, era, era un psicópata. Era, ¿no? Claro, no, porque él era el director general. Ya, claro. y entonces era como... no estaba, era, Es un psicópata. Está loquísimo ¿vale? Entonces, un día eh, como él estaba haciendo esos discursos yo dije, mira... Voy a hacer una frase que sea mía para nuestro departamento, que sea rollo el arte de la guerra. Y mi frase era, los que te defienden no son los que te temen, sino los que te aman. ¿Vale? Y me quedé con esa frase y pensé, hostia, me ha quedado hasta bien. La gente que te defiende y que trabaja de verdad para ti y es la gente que te quiere. Uh -huh. Y con la llama nos pasa lo mismo. La gente que compra la llama es la gente que nos quiere porque ve que intentamos ser honestos, que somos a veces unos canelos, que nos equivocamos con el IVA. El primer, el primer año me equivocaba con el IVA y estuve cobrando cosas más baratas y pagando el IVA. O sea, que de la, los primeros beneficios yeah. hubo libros que gané el 5%. Porque somos unos canelos. Era como, pues cuando empiezas, te equivocas. Y nosotros decimos explicar eso, ser transparentes y decir, mira, somos transparentes, eh, yo estoy sola, muchas veces estoy superada por el curro, porque lo llevamos todos nosotros, intentamos dejar cosas, que la gente cree cosas y enseñarlo, ¿no? Y decir, bueno, pues no sé, es como...
0: Bueno, justo con eso, es, me llevas justo a perfecto al otro punto final que quería tratar contigo. Es, cuéntame cosas concretas de ser librera. O sea, ¿qué, qué te has encontrado? Hablábamos antes de el, esa idea del librero hostil, ¿Mm. eh, tu representante, de una, de una manera diferente de entenderlo, ¿qué, ¿qué te encuentras? Porque Barcelona es una ciudad llena de locos. Estás en una ciudad, estás en una zona en concreto que hay mucho loco. Sí,
1: es una zona interesante. Es una
0: zona es interesante. Una interesante en ese sentido. Entonces, vienen muchos locos, roban mucho. Eh, eh, cuéntame cómo es un día, ¿Qué, qué clase de gente pasa por aquí.
1: A ver, la, la gente...
0: Gente sin pantalones, o sea, ¿qué, qué hay?
1: A ver, a, a nivel de gente que entre, por ejemplo, a robar y cosas así, ten, tenemos varios. Eh, el más famoso es el ladrón de libros que iba con doble forro y que va robando por todas las librerías. Y que yo Esto eh, no lo conozco. Me pues este ladrón de libros. Busca en Google ladrón qué de bueno. libros Barcelona y es un señor que se dedica a, a robar libros en muchas librerías. Y tú lo tienes visto, ¿sabes Y yo lo pillé, es? lo pillé ah. y le hice sacar los libros que tenía en el bolsillo. ¿Cómo es ¿Cómo es físicamente? Es un señor um, que debe medir metro... Si yo hago metro cincuenta, él debe tener unos veinte centímetros más, metro setenta, barrigote, eh, va con traje... Es como si fuera un comercial de alarmas, clásico, con pantalones que... O sea, como un, con un traje que no es como de su talla, cartera cruzada grande calvo y gafas.
0: Es un profesional de robar.
1: Es un profesional de robar. Entonces él va robando, te deja un libro en la caja, te dice, hostia, este libro está muy bien, eh, eh guárdamelo y ve envuélvemelo para regalo. Y tú dices, bueno, ya te lo envolveré cuando me lo pagues. ¿sabes? Es como, bueno, las cosas a te su tiempo. Te quiere tener ¿sabes? distraída. ¿no? Y, sí, porque te quiere distraer. Y entonces él va cogiendo y va robando. Le llaman el ladrón de acantilado.
0: Qué bueno. Porque
1: las ediciones de acantilado son muy caras y ha ido cogiendo bastantes cosas qué bueno. de acantilado. Este es uno. este lo habéis tenido. Sí, este lo hemos tenido. Hemos tenido pues gente que viene a ver si pilla un descuido y uno nos roba un collar y unos parches y no sé qué. Tenemos un par de ojeadores que vienen de vez en cuando a ver cuando nos despistamos. O sea, ya tenemos como varios fichados.
0: Y gente absolutamente loca que venga a hablar de Philip Kadiko que quiera, no sé, cómo que te venda... O sea, es como que entre con cualquier cuartada de buscar un libro, pero en realidad estés intentando montar una secta contigo
1: eh, hubo un justo señor, esa mañana. Hubo un señor muy raro, un señor mayor, que me hablaba de la inteligencia artificial, y bla, 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 eh, pero en realidad no que era como me parecía interesante porque a mí la la, la inteligencia artificial me parecía interesante, pero de repente todo acababa como en las estrellas y la energía. Es como creo que no estás entendiendo la inteligencia artificial. Creo que tu inteligencia artificial va hacia otro lado. Como mm, y No, pervertidos,
0: mm. gente que pide usar el baño y no sale o que se mete detrás de las cortinas estas al lado de las
1: que estamos no, grabando. No de esto no, y no, no. Hay que lo saque. De esto, de esto no, no, no. Tenía un señor pobre. Ya. Yeah que venía la llama eh, que tenía un problema con el alcohol y entonces entraba y venía todo meao, o sea hasta los pantalones muy mal y
0: gente y que se acopla, fatal. el típico y cliente tenía tipo Cheers echar. como que se acopla al, al local eh. Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, yo era uno, es decir, en esa época de la que te hablaba antes, yo pasaba horas en Newton, por ejemplo. O sea, yo, de sí. hecho, no me interesaban nada las clases. Y, y, y pasaba, podía estar de 5 a 8, de 11 a 1 y media hasta que cerraba, y simplemente estaba en el mostrador. Eh, y no solo lo hacía yo, lo hacía también Santiago Sequeiros, por ejemplo, el ilustrador eh, Gallardo, pasaba horas Paco Alcázar, y éramos como los, como los habituales de Cheers, pero de Newton, y, y bueno, éramos como una parroquia rara, no comprábamos nada, no teníamos dinero la mayoría de nosotros, y hablábamos de cómic. Eh, este bueno, no pero, pero
1: sí, o sea, te, tengo, tengo clientes, yo les llamo a mis clientes VIP, que son uh -huh. clientes... Que, que vienen a tengo, hablar un poco Y también. les tengo un cariño flipante. De hecho, mi único problema es que yo hablo mucho. Uh -huh. Entonces, hay veces que tengo que trabajar porque tengo mucho curro, pero me gusta hablar mucho. Entonces, soy muy fácilmente despistable. Pero, pero es que la parroquia es muy importante. O sea, quiero decir, cuando yo monté la llama, ya, yo ya sabía que esto pasaría. Porque, de hecho, siempre que hago Twitch o así, digo la frase de eh, la llama es lo que es, porque estáis vosotros, o sea, porque los clientes de la llama son los clientes de la llama. Y lo digo de forma totalmente honesta. O sea, es como eh, una de las cosas que estoy orgullosa es que creo que hay dos o tres personas eh, que eran muy tímidas por problemas. Eh, eh, hay pues En un caso, por ejemplo, es un chico que eh, tiene eh, un poco de Asperger, uh -huh. que, tengo, que tengo varios sí, clientes, sí, sí, o sí. sea, que gente que luego con confianza me lo ha dicho porque es como, oye, que yo soy un poco raro y es como, no, no, no pasa nada, o sea, no pasa nada. Eh, pues gente que era muy tímida al entrar, como que, sabes, que los ves incómodos y luego de repente ves que pueden venir, que están cómodos, que, se, que vienen y repiten y vienen a comprar y te hablan y tal. Y yo, eso para mí es súper bonito, es una de las cosas más bonitas. O sea, yo siempre que hay gente que tiene como ansiedad y tal, como sé lo que es tener ansiedad y, y lo he visto en gente muy cercana. Cuando alguien me dice, es que yo tengo un poco de ansiedad, siempre les digo, oye, si algún día te da un, una pechusca de ansiedad por el centro de Barcelona y neces necesitas un sitio donde te sientas como en casa, cómodo, para venir a sentarte, coger aire y irte la llama es tu sitio igual que ofrezco ahí cuando veo que vienen clientas que son madres y que acaban de ser madres es como si estás en el centro y necesitas un sitio donde dar de mamar a tu hijo y te da palo hacerlo en una terraza porque de repente es como la llama es tu sitio o sea la llama no solo es una librería es un punto importante al menos para mí del barrio en el que tienes que sentirte a gusto o sea hubo una vez por ejemplo que estaba abriendo la tienda y una chica se me metió, no había abierto aún las puertas y se me metió. Y al principio pensé: ¿Qué pasa? O sea, me, me viene a atracar, ¿sabes? Fue como muy raro. Y entonces vi que estaba llorando y le dije: ¿Qué te pasa? Y me dijo: Es que me acabo de cruzar con, con mi expareja, que es un maltratador, y no sé si me está siguiendo o no. Le dije: Vale, no. Y me dijo: Perdona que me haya metido, pero ahora mismo no puedo salir. Y fue como: No pasa nada, vete al fondo, eh, coge una silla, vamos a llamar a la policía. Y me dijo: ¿En serio? Y le dije: Sí, sí, vamos a hacer eso, relájate. Eh, ve al fondo, eh, hay una botella de agua siéntate, voy a cerrar la puerta y si tengo que abrir dos horas más tarde, abro dos horas más tarde pero vamos a llamar a la policía, va a venir y que la policía nos diga qué es lo que tenemos que hacer pues eso es la llama o sea, y eso son la mayoría de tiendas de barrio y eso son la mayoría de las librerías de ahora, son sitios donde no solo compras un libro sino que hay una persona amable con la que puedes contar por si te pasa algo porque somos parte del barrio y eso yo creo que es una cosa que tenía muy eh, puesta en la cabeza y que hemos intentado mm, compartir y que está siendo así. Y lo bonito es que esta idea de barrio y de comunidad la hemos como mm, extendido a, a internet, ¿sabes?
0: Sí, hay una voz, bueno, lleváis obviamente tanto que como tú sabéis muchísimo y lleváis de manera ejemplar las redes, claro, una sensación de voz, de... ¿no? Sí. De que hay como una voz eh, que representa sí. la llama, que sí. puede desde comentar algo hasta, hasta sí. hablar desde la llama con, con una libertad que no suelen tener las cuentas. De...
1: No, de lo que llamamos a community management extremo y que mucha uh -huh. gente nos ha como No, pero es un felicitado. elemento distintivo, sí. claro. Sí, porque y además es, es una forma de decir, o sea, todo esto. Lo raro ¿no? es que de... nos hayan
0: intentado llevar a Kentucky Fry Chicken o algo así. Nos, <ríe>
1: que nos hayan ofrecido
0: llevar otras cuentas. Otras cuentas, sí. Porque yo, me consta que hay empresas que siempre están buscando. Community managers... Eh. Sí. Bueno, pero pues es guay. Todo lo, todo lo que planteas y la última anécdota que has contado es increíble. Representa una me bueno, representa algo muy bonito en, en, en relación a esa especie de distopía rara que trae Globo, Amazon y demás, que yo jamás he pedido Amazon, jamás he pedido Globo, no, no lo entiendo. Hay algo que creo que no está bien, pero es una opinión muy, muy personal mía eh, en, el, en la manera de entender eso y, y sé que, que es una especie de idea muy naif, quizás, respecto al mundo. Y vosotros representáis, quizá la única parte, después de hablar contigo, David… Uh -huh. eh, me has desarmado muchas de mis prejuicios respecto a la idea de ser tan entregado como ha sido tú abriendo una librería en España creo que quizá de la única de la que no te ha salvado es, es la de cada vez que te entrevistan tienes que hablar como de lo políticamente correcto la actualidad política y eso creo que es la única mierda que no te puedes salvar no, no sé, si te sí. entrevistan en el mundo o lo que sea te van a preguntar por ¿no? qué piensas de los límites de, de todo esto bla 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 eso, sí. y eso es repugnante eso, eso merecería sí. ¿Sería motivo suficiente para que cerraras la llama? Sí. Para no tener que responder a este tipo de eh, mierdas. Sí,
1: por... sí. Pero bueno, yo o sea, lo tengo muy fácil. Es, para mí no hay límites para el humor. El único límite es el límite legal, por desgracia. Entonces, es como... Siempre, bueno, el límite es la digo, gente es que como... te
0: pregunta eso, ¿no? O sea, sí, sí, es que Mi límite no, se lo pongo a la gente que, que cada vez que haces promoción de lo que sea, me pasó con algo muy gordo, con la, el documental del youtuber, con Doctor Portuono, en realidad le das exactamente igual y lo único que quieren es arrastrarte a ese tipo sí. de conversaciones para extraer un titular eh, que derive audiencia bueno especialmente que quedes mal tú es decir
1: sí sí bueno claro y,
0: y ese tipo de, de trampas eh, las que te van a intentar hacer caer por tener una librería especializada en humor no sé muy guay Abby muchas gracias de
1: nada es un placer la verdad sí. es que... No me esperaba Pod la podríamos... tanto
0: de familia. Bueno... Ha, ha habido una sincronía loca, insisto, ahí porque yo he empezado hablando de mi padre mucho rato y tú en la segunda frase me has hablado del tuyo. Y esa especie como de padres... Eh, jodidos han estado yeah. sobrevolándonos toda la conversación es que,
1: es que claro, yo vi tu monólogo y fue como eh,
0: sí claro, claro, es así, además como ha muerto ahora, eh, murió en noviembre diciembre, eh, no recuerdo exactamente es como algo que, que está todo el rato ahí, claro, solo estamos en mayo, junio ahora y me estoy teniendo que ir como a gestores yeah, eh, es un... notarios mañana tengo que ir al banco a firmar unos papeles de las cuentas de mi padre, no sé qué y y claro, esa noción, ha habido una conexión ahí muy interesante con mi padre que, también. A
1: mí lo que me pasa con mi padre es que mi padre se fue hace, no sé, 30 años, no sé nada de él, nos dejó reina o y si se fue, eh, con lo que yo no sé si está vivo o está muerto. Uh -huh. En principio está vivo porque tengo como un primo que de vez en cuando sabe algo y dice, se ve que está vivo por no sé dónde, pero yo no sé nada de él directamente. Así que con la tienda me pasa una cosa, que es que cuando <ríe> hay como un señor mayor, que se queda como mirando hacia adentro, pienso, cualquier día es mi padre.
0: Media Offline. Media Offline. Con Carlo Padial. Media Offline. Un podcast producido por Playground. Media Offline. Playground. Carlo Padial. Tu mejor amigo online y offline. ¿Y game over?